0: Et bienvenue chez Digression Circus épisode 3 Le podcast culturel qui n'a pas peur des détours Digression Circus est un podcast de discussion à neurones rompus Où l'on parle de la culture au sens large Théâtre, opéra, danse, littérature, BD, ciné, musique et jeux vidéo Culture classique ou pop, peu importe On en parle et on digresse Aujourd'hui, j'ai avec moi le pro-gamer de la Savoie, j'ai nommé Sébastien. De la Haute-Savoie. Ah oui, pardon, Haute-Savoie, <rire> oui, si on commence déjà par vexer des gens, c'est terrible.
1: Ouais, alors, j'ai une question, euh, c'est bientôt ton anniversaire, Thibault, non
0: Ouais, et bientôt, c'est dans, dans deux semaines, ouais.
1: Ça va te faire quel âge
0: Eh ben écoute, j'arrive à l'âge vénérable de 42 ans. Et toi Toi, t'en es à quel âge maintenant, la Sève Je ne me souviens plus. Non, mais ça ne se demande pas, des questions comme euh, attends, ça. Attends, vas-y. <rire>
1: Moi, je vais avoir 45 ans. Non, j'ai 45 oui, ans. Ah oui, je... tu les as, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais as trop, as donc, as je suis vieux que moi, ouais. Ouais, je suis plus vieux <rire> que moi. Donc, euh...
0: Je pense qu'on peut dire qu'on est des, des, des boomers, quoi. Exactement. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va digresser sur nos souvenirs de gamers, boomers. Disclaimer, on va faire un épisode de vieux cons.
1: Et pas spécialement euh, destination des vieux cons. Hein, euh... Ah bah non, ah. c'est pour tout le monde. <rire> pour mais tout le monde.
0: mais ça reste un épisode de vieux cons. Voilà. Parce qu'on est vieux et qu'on est un peu cons. Voilà. Donc vieux cons. <rire> <rire> et alors, euh, je peux te poser la
1: première question Ah bah je t'en prie, vas-y. Lance. C'est quoi ton premier souvenir de, de jeu
0: vidéo, quel qu'il soit mon premier souvenir de jeu vidéo, alors je crois que c'était une espèce de vieille console, je ne sais même pas comment elle s'appelle, Qu'avait avait un de mes, mes frères, qui sont mes demi-frères, donc ils vivaient chez leur mère, ils vivaient pas avec nous, avec mes parents, mais ils vivaient chez leur mère, et donc on y venait pour les week-ends et les vacances, et, euh, et j'avais un de mes frères qui avait une espèce de, de console, euh, euh, alors c'était pas du tout la Game Boy, hein, c'était bien bien avant, euh, à cristaux liquides, et, euh, et c'était un casse-brique. Ok. Et en fait, euh, tu changeais les cartouches, mais la, dans la cartouche, il y avait l'écran. Je me rappelle plus comment elle s'appelait, cette console. À chaque fois, tu. En fait, tu sais comme si tu gardais que le joypad, quoi, tu vois. Euh, la partie avec les contrôleurs, et puis tu mettais. Euh, alors, je me souviens plus trop, hein, Vraiment, j'étais petit-petit. Je devais avoir, euh, je sais pas, 5-6 ans, tu vois, euh, dans ces eaux-là. Et je, vraiment, je me rappelle plus du tout comment s'appelait cette machine. Mais voilà. Mon premier souvenir, c'est un casse-brique, en noir et blanc, un peu dégueulasse. Euh, mais qu'est-ce que j'ai, ouais, quand mon frère est venu à la maison, je lui squattais sa, sa petite console euh, sévèrement. Et puis après, plus tard, euh, vers 7, 8 ans, c'est là que j'ai dû avoir mes premiers jeux électroniques Tiger. Espèce de Game Watch, tu vois. Oh, les. Ah oui Ah oui, tu vois, j'avais complètement ouais. oublié euh, les trucs Tiger, là. Ah oui, putain. C'était les Game Watch. Euh... Alors, moi, j'ai jamais eu de Game Watch. J'ai jamais eu les Game Watch Nintendo, tu vois, avec Donkey Kong ou Zelda ou Mario. Euh... Enfin, les, les... vraiment, les Donkey Kong euh, Nintendo, euh, estampillés Nintendo, moi, ça, je les ai jamais eu. Mais, mais par contre, oui, euh... enfin, je les ai maintenant, j'ai les rééditions euh, Mario et Zelda <rire> qui sont sorties, hein, bien évidemment. Mais euh, mais par contre euh, j'ai euh, j'ai eu ouais les jeux électroniques Tiger et je me rappelle que j'avais Double Dragon ah ouais. en jeu électronique Tiger comme ça et j'avais Altered Beast mais qui avait été sorti en Tiger oh,
1: sérieux mais alors, alors euh, je me souviens de ce truc Tiger mais il faudra du coup là il euh, faudra que j'aille re revoir ça sur internet parce que moi j'ai jamais eu ça. Ah, tu sais c'était une petite console quoi avec
0: un écran ouais, un peu ouais, comme ouais. une Game Boy sauf qu'elle était plutôt carrée. Elle était pas en long tu vois pas pas rectangulaire comme la Game Boy. Okay. Elle était plutôt carrée il y avait une espèce de, de croix de direction ouais. à gauche et puis tu avais un ou deux boutons de contrôle ça changeait en fonction des jeux en fait en fonction des besoins. Okay. Mais je me souviens que j'en avais même d'autres, mais je me, je me souviens vraiment d'Alto Beast et de Double Dragon. Mais ça, ça devait être dans les derniers, ça devait être juste avant que je passe vraiment à la console, tu vois, fin des années 80. Et je sais qu'avant, j'en avais eu d'autres, mais par contre, je ne me rappelle plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout ce que c'était. Okay. Je sais que j'en avais 4, 5 au final, et je me souviens que de Double Dragon et d'Alto Beast, Beast. Qui... Parce qu'en fait, ça me faisait rêver, je les voyais euh, dans les pubs à la télé pour la, la NES ouais. et la Mega Drive. Et, ou la Master System, l'Altair 8800,
1: je ne sais plus. Master System plutôt. Je ne sais
0: plus s'il ouais. est sorti sur la... Mais je demande rends... parce que tu sais as des jeux qui sont sortis sur les Mega Drive et la Master System comme Sonic, mais qui est d'abord sorti sur la Mega Drive et après sur Master System.
1: Oui, oui, et puis les versions étaient différentes. Ouais, c'était euh... pas du tout les mêmes jeux. Ouais, c'était pas, pas juste un portage. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment ah, deux ah, jeux ah, différents. Ah,
0: et du coup, Altered 8800, je ne me rappelle plus s'il est sorti sur la Master System parce que c'était quand même un des jeux emblématiques de la Mega Drive. Et je ne me rappelle plus s'il y a eu une version Master System ou pas. Ça, je sais.
1: Je plus. crois. Pas, mais je me souviens que oui, que Altered Beast, c'était le... Moi, je me rappelle, quand j'ai acheté ma Drive, il y avait Altered Beast avec. Il y avait mm. un bundle, je crois que c'était le bundle de base, si je, je ne m'abuse.
0: Mais vraiment, ces jeux électroniques Tiger, tu sais, c'était vraiment... C'était pas des graphismes, quoi. C'était vraiment des écrans pré-imprimés, avec les positions des personnages ouais. pré-imprimés. Ah, avec oui, 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 kid. oui. Et en fait, ton personnage, il passait juste de position A, position B, position C. Oui, oui Et puis, oui. c'était euh, un coup de pied, mais vraiment, c'est genre euh, guignol, quoi. Tu vois, c'était euh, le coup de pied, le pied, il se tend. Pareil pour le coup ah. de poing, t'as le bras qui se tend, qui se plie. Et t'as pas d'animation, c'est euh, position 0, position 1, oui, hein, oui, c'est oui, tout, quoi. Oui. T'avais pas du tout, c'était vraiment très, très minimaliste.
1: Et d'ailleurs, t'as... Pas rendu compte, mais c'est vrai qu'à l'époque on disait pas jeu vidéo, hein, on disait jeu électronique. Jeu électronique,
0: <rire> tout à fait. Et oui, les parents disaient, euh, oui, euh, arrête de jouer à ton jeu électronique, <rire> ouais, 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 carrément. Et ouais, c'est à peu près ça. Donc, mes, mes premiers souvenirs, c'est d'abord cette console dont je me souviens plus le nom, et enfin console, pareil, hein, c'était un truc. Euh... Vraiment, euh, la Game Boy, à comparer, c'était un, un énorme produit hyper high-tech à comparer de cet, cet objet-là,
1: quoi. Ah mais bah bien sûr. Oui, et puis la, la, la Game Boy, elle a, pour le coup, ça a fait rupture. Enfin, euh, ça a été vraiment une, une réelle innova innovation et euh, ça a changé beaucoup de choses, euh, quoi, bah oui. des jeux vidéo.
0: Mais bon, on y viendra plus tard, à la Game Boy. Ouais, ouais, et ouais. Et toi, alors, c'est quoi, ton premier souvenir Bah,
1: moi, c'est euh, aussi les
0: Game Watch.
1: Alors, le... La machine dont tu as parlé, je ne vois pas du tout ce que c'est. La machine de ton frère ouais. euh, avec le casse briques là, ça ne me dit rien du tout. Mais moi...
0: Je me demande si, si Patrick Helio n'en avait pas parlé de ce truc-là dans un épisode de Retro Dash, tu sais, son émission, ouais, elle, ouais. qui fait euh, sur Game Cult, euh, sur les jeux rétro, mm. qui fait avec... Euh, bah, au début, c'était Pippo Mantis qui avait créé cette émission, puis maintenant, c'était... Enfin, maintenant. <rire> oui. Jusqu'il y a quelques jours, oui, c'était Oupi voilà. euh, euh, qui, qui faisait cette émission. Et, mais maintenant, bon, GameCult n'existe plus, on va mm, dire. Mm, voilà, mm. On est juste après l'annonce la, de la fermeture de GameCult, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, me fait profond profondément chier, parce que GameCult c'est quand même un site que je suis quotidiennement depuis presque 20 ans. Mm et dont je regarde les émissions, toutes les émissions, mmh, mmh, euh, depuis, mmh. euh, depuis pas loin de 15 ans, hein, que ce soit Gamecult l'émission, et puis après les, les autres formats qu'ils ont mmh. créés, que ce soit Gaijin Dash ou Retro Dash. Mmh. Et, et la manière dont ils se sont fait virer comme des malpropres, c'est tout simplement scandaleux. Ah
1: non, c'est scandaleux. Quoi. Scandaleux. Ouais. Donc plus jamais
0: j'irai sur Gamecult, je leur donnerai plus un centime. J'ai viré de mon téléphone et de mon navigateur internet tous les favoris, j'ai effacé mon compte. Mmh. Allez bien, vous faire cuire Reward voilà <rire> ouais ouais, ouais c'est triste ouais c'est triste ah
1: ouais. ouais donc moi, moi pour revenir à notre sujet bah ouais premier souvenir c'était euh, cours d'école euh, camarade de classe qui avait une game and watch et, euh, et je me souviens ouais moi je me souviens de Donkey Kong ouais ouais on avait j'en ai jamais eu à moi parce que ça coûtait quand même une blinde euh, mais euh, on m'en avait prêté j'avais beaucoup joué c'était euh, ouais bah, premier contact avec ça après, ça a été les jeux d'arcade. Ah oui Ouais.
0: Si, Jeunes, déjà, les jeux d'arcade.
1: Ouais, jeux d'arcade, euh, bah, la, la, la fête... Euh, les fêtes, comment dire... Euh... Les fêtes de village, non Les fêtes euh... de village, ouais. T'avais les salles d'arcade. Ah
0: ouais, T'avais avais des bandes d'arcade à la Vogue
1: Oui. Ah ouais Ouf Ouais, alors, bon, moi, tu sais, je suis sud-est de la France. Et... Ah, de... je crois que j'étais encore plus petit que ça, mais il y a un parc d'attractions dans le sud-est de la France qui s'appelle Hockey Corral. Ah oui Qui est un parc d'attractions euh, style western et tout ça.
0: C'est vers où Ça, c'est vers Nîmes, non C'est tout ça vers... un... euh, Non, 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 non c'est. Euh... Ah, au Gros-du-Roi, des trucs comme ça, c'est la côte, non mmh... Non. Euh, non, je suis trop
1: nul en géographie, j'ai pas envie de dire de grosses bêtises, ah, mais je sais que c'est
0: dans le sud. En tout cas, moi, ça me rappelle des souvenirs de vacances sur la côte avec mes parents, ok, Coral, mais. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Mais c'est pas, pas près de la côte, mais ah ouais, c'est.
0: Bon. Bref. Il me semblait, mais je peux me tromper.
1: Et ils avaient une énorme... un énorme espace avec, mais je sais plus combien, de machines d'arcade. Ah ouais. Mais euh, des vieux jeux, enfin dans le style, euh, t'avais euh, Pong, euh, des trucs en monochrome, euh, Pac-Man, Pac-Man, euh, et ça, et j'avoue que vraiment ça me fascinait, quoi. Hmm. Et puis après, euh, centre commercial, pas loin d'Avignon, il y avait euh, des bornes avec, euh, ouais, premier gros choc, ça a été Golden Axe en arcade. Ah ouais,
0: Golden Axe. C'était tellement bien à l'époque. C'est tellement pas bien maintenant, mais à l'époque, c'était tellement bien.
1: Ouais. Bah, c'est surtout, déjà, le, le, le fait... Bon, déjà, les graphismes, pour l'époque, ils étaient euh, magnifiques. Hein, et, euh... et puis, le fait qu'on pou... qu puisse jouer à deux. Ouais, ça, c'était super. Et qui est cette aventure, qui a des des coups spéciaux ah oui, aussi, les, où les invoques là, les, où tu utilisais ah tes ouais. potions et ah, j'avais oublié. Et euh, ça alors je ouais j'ai dépensé pas mal d'argent de poche dans Golden age Bon j'étais très mauvais donc euh, j'allais pas très loin parce que bon le jeu était, euh, était pas facile. Il y a eu euh... ouais
0: et puis tu, tu devais être assez jeune encore. À oui j'étais
1: jeune et puis surtout euh, là où j'ai craqué de la thune euh, en avançant vraiment pas beaucoup, bah Gossen Goblins. <rire>
0: En arcade C'est ah ben la mise en arcade, le manche fric par excellence, parce que le jeu est tellement dur. Mais globalement, moi dans mon souvenir des jeux d'arcade, alors moi j'y ai joué plus tard aux jeux d'arcade, mais je trouve que, tu vois, quand, à l'époque où ils étaient des fois adaptés sur console après, je trouve que globalement les jeux d'arcade étaient beaucoup beaucoup plus difficiles que les jeux console, qui déjà, à l'époque, étaient vachement plus durs que ce qui se fait maintenant quoi. On est d'accord. Ah
1: oui, oui, non, les jeux d'arcade étaient euh, horriblement difficiles. C'était quand même fait pour te piquer ton pognon, quoi. Oui, et Shinobi aussi en arcade. Ah oui. <rire> Shinobi en arcade, et euh, comme j'étais tellement content quand j'ai eu ma Master System qui est Shinobi, ah ouais. parce que je, ce jeu me fascinait euh, tout ça.
0: Donc toi, t'es passé de la Game Watch à la Master System, c'est ça Non. Ah, d'accord, il y a une autre étape.
1: Non, 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 ma toute première machine, ma toute première console, ça a été une Atari 2600.
0: Ah ouais, ça moi j'ai jamais eu ça.
1: Et en fait, pendant des mois, je me rappelle quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, il euh, y avait un magasin de jouets et euh, il
0: bah, y avait déjà la, la NES. C'est vrai qu'à l'époque, on achetait les jeux vidéo dans des magasins de jouets. <rire> oui, voilà, ouais. <rire>
1: Bah euh, je crois qu'il y avait que là où tu peux les acheter d'ailleurs. Ah, bah
0: ouais, ou en supermarché, ils en vendaient en supermarché. Ou en supermarché, et on... ouais. Ah, si, si, en supermarché. Ouais. Moi, je peux te dire que j'y ai passé des heures euh, accroché à la bande de démonstration de la NES pendant euh, deux heures. On était une bande de dix gamins qui ne se connaissaient pas et on se passait la manette dès qu'il y en mm. avait un qui mourait. Pendant que mes parents faisaient les courses, moi, j'ai passé mais des heures et des heures <rire> et des heures. Et j'avais qu'une hâte tous les samedis, c'est qu'on aille faire les courses pour pouvoir jouer à la NES, mm. à Duck Hunt et à Tortue Ninja, parce que c'était les deux jeux dont je me souviens qui étaient en, en démo, mm, 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 et qui était très dur, et j'avais pas encore de console à moi. Donc le samedi, c'était la fête quand on allait au centre Leclerc pour, mm, mm, pour faire, faire les courses et que je pouvais rouiller pendant deux heures sur la NES. C'était trop bien.
1: Mais euh, du coup, oui, donc euh, j'allais au magasin de jouets, et puis je lorgnais euh, sur la NES, et puis il y avait tout le bundle avec euh, bah, Duck Hunt, le, 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 le pistolet, tout ça. Mais euh, pour mes parents, c'était beaucoup trop cher. Et puis, du coup, euh, bah, je m'étais rabattu sur l'Atari la, 2600. Ah oui. J'avais galéré à l'installer euh, ouais. parce que l'Atari 2600, il faut savoir qu'elle se bran, Il n'y avait pas de prise peritale à l'époque, je crois pas.
0: Mm -hmm. Non, pas je sais, je... Non, ouais, je sais plus. Non, je sais plus. Non, je me rappelle plus. Je serais pas je serais pas capable de. Mais en tout cas, sur la télé de mes parents qui était en noir et blanc. Oui, et puis l'Atari 2600, lui, ne se branchait pas sur la péritelle, même si en avais une. Voilà.
1: L'Atari 2600 se branchait sur l'antenne, la prise antenne euh, de, de, de la télé. Et tu Quel devais enfer. chercher le canal. Euh... Quel enfer. Euh, C'était. Et il y avait. Euh, je crois que cette télé, euh, donc, qui était en noir et blanc, je ne sais même plus la marque et ça, il n'y avait même pas de télécommande à l'époque. Télécommande, ça n'existait eh oui. pas. <rire> je
0: sais. Oui, et puis c'est vrai que les, des télés noir et blanc, tu vois, quand je raconte ça à, à mon fils euh, qui, a, qui a 7 ans et que je lui dis que quand j'étais gamin, mes parents avaient une télé en noir et blanc, vraiment, ils me regardent comme si je lui mentais. Ils ne ouais, me croient ouais, pas ouais, une ouais, seconde.
1: C'est euh, compréhensible. Hein. Et euh, du coup, bah, qu'est-ce que j'avais comme jeu sur cette Atari 2600 J'avais Moon
0: Patrol. Ah, je sais pas du tout ce que c'est.
1: Alors, Moon Patrol, c'est quoi C'était, euh, tu, tu dirigeais une espèce de... Comment ça s'appelle, là, le, le truc de la NASA, là le, le rover, là euh... Euh, Ça dépend, tu parles de quoi De ce qui roule sur la Lune Ouais, voilà. Ouais, un rover, ouais. Donc, c'était une espèce de rover, et bien, tu te baladais sur la surface de la Lune, et c'était une espèce de, de shoot 'em up, en fait. Euh, ah, d'accord. tu pouvais, si je me souviens bien, tu pouvais tirer verticalement, horizontalement. C'était d'une difficulté euh, absolue. Oui, et puis, tu as trois pixels. Tu as trois pixels, et j'avais quoi comme jeu J'avais ça, et j'avais euh, mince, euh, Space Invaders.
0: Ah, le Space Invaders.
1: Space Invaders, euh, sur lequel j'ai passé des heures et des heures. Euh, où, euh... Puis euh, c'était pareil, c'était super difficile, c'était moche, mais à l'époque...
0: Bon, bah ah. oui, mais tout était moche à l'époque. <rire> C'est comme ça. Mais moi, l'atari ouais, 2600, moi je ne l'avais pas. Mais mon meilleur ami quand j'étais gamin, euh, lui, euh, lui en avait un. Et du coup, euh, ouais, j'y jouais, mais chez lui. Mes parents n'étaient pas, euh, pas encore réussi à les convaincre euh, de m'acheter une console de jeu, parce que pareil, ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent, on était dans une famille, euh, ouais, euh, pas pauvre, mais en tout cas, on n'avait pas beaucoup de thunes, et, euh, mais du coup, j'avais pas de console à moi, et, euh, et du coup, j'y jouais chez les copains à, à la du 1600, et je me souviens d'ailleurs, pour parler du branchement de la console, qu'un jour, mon pote me l'avait prêté pour un week-end... Et mon père n'a jamais réussi à, à brancher la console sur la télé. Jamais.
1: Ouais, ça ne m'étonne pas parce que moi j'y ai passé une après-midi. Ouais, c'est ça. Quand je suis allé récupérer la console au magasin parce que je, je, je l'avais eu pour mon anniversaire, je crois. Et euh, toute une après-midi à essayer de l'installer quand ça a enfin marché, mais j'étais tellement euh, content. Ah bah là oui, c'était... Oui, tu m'étonnes. Et puis, euh, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, euh, c'est que bah, le, le, le joystick de la 2600, c'était quelque chose. <rire>
0: Oh, putain, ah oui, carrément,
1: c'était euh, un carré avec un manche ultra rigide, mais alors euh, c'était <rire> l'enfer et un bouton.
0: Ah, ouais, <rire> puis la manette elle était tellement pas ergonomique, tu savais jamais comment la tenir, c'était horrible.
1: C'est cool de voir comme maintenant ça, ça a tellement évolué. Bon, bah, là, j'ai depuis peu, j'ai une PlayStation 5. Là, maintenant, tu as le retour aptique, tu as 3 milliards de boutons, enfin, les, les vibreurs, enfin, c'est. Euh... Cette évolution, quand même, on a... elle est assez euh, incroyable. Quoi.
0: Ah bah Oui, pour nous qui avons globalement euh, vécu sur euh, toute l'évolution de, de, de technologique des, des jeux vidéo, il y a une gap qui est, qui est hallucinant. Enfin, je veux dire, on est, même quand on, est, quand on était enfant et qu'on imaginait, qu'on rêvait à ce que serait le jeu vidéo dans, dans 20 ou 30 ans, on n'imaginait pas que ça serait là où c'est maintenant. Enfin, vraiment, sur le rendu graphique... Euh, un jeu comme euh, je sais pas Elden Ring ou euh, on cite souvent Elden Ring mm. <rire> ou même euh, uncharted tu vois pour euh, ou un um, the last of us 2 mm. c'est des rendus graphiques qui sont complètement euh, hors de notre, de ce qu'on était capable d'imaginer que ça serait 20 ou 30 ans plus tard.
1: Ah oui non mais c'est clair. C'est clair.
0: Autant on imaginait la réalité virtuelle et on y est enfin, alors que pendant très longtemps, c'était juste un fantasme. Autant euh, l'évolution graphique, ce réalisme-là, des détails, ces qualités d'animation, voilà, c est, c est... ça, on ne l'imaginait pas, quoi, enfin, vraiment.
1: Non, mais c'est marrant, c'est comme, tu sais, euh, je... alors là, je fais une digression, mais euh, ce fantasme du futur qu'il y avait dans les années euh, 70, 80, ouais. euh, avec les voitures volantes... Mmh. Il euh, y avait ça, mais surtout le truc super drôle, euh, le truc qu'on trouvait ouf, c'était se parler bah comment on est en train de le faire maintenant avec un écran et se voir
0: ah oui oui la visio FaceTime quoi ouais, ouais visiophone ce qu'on appelait avant le visiophone tu vois avant que ça existe ouais
1: le vieux voilà et je me souviens il y avait ce truc et on était là gamin à se dire ouais, putain, mais c'est <rire> trop ouf on peut se voir on se parle en même temps et puis et, et en fait euh, le, le FaceTime et tout ça la visio ça c'est c'est arrivé un peu euh, naturellement et puis ouais. voilà il n'y a rien de d'exceptionnel quoi tu vois enfin,
0: <rire> ouais c'est ça qui est marrant c'est que la technologie bah, Déjà, la technologie, elle arrive de manière progressive. Souvent, euh, tu as, as des gaps, tu vois, genre l'arrivée de l'iPhone ou l'arrivée d'Internet. Enfin, c'est des mm. gaps comme ça qui, d'un coup, euh, posent des espèces de jalons qui font évoluer la société d'un coup un peu. Mais mais globalement, mm. les choses se font euh, très doucement. Et, et au final, ça prend jamais euh, tout à fait la forme qui était imaginée, que ce soit dans la science-fiction oui, ouais, ou ça. dans nos fantasmes ouais. à nous. Tu vois, c'est comme on imaginait... Euh, alors, on y est en plus maintenant, mais pendant très longtemps, on imaginait que les... les les téléphones allaient disparaître et qu'on aurait des montres à la place, que ça serait on appellerait directement depuis nos montres. Oui. Alors qu'en mm. fait le téléphone n'a pas disparu, il est devenu au contraire un, un élément central de notre écosystème technologique mm. à, à mm. chacun. Mais par contre les montres connectées arrivent aussi, mais c'est un, c'est la montre ce qu'on pensait que c'était la montre qui allait devenir le point central. En fait la montre est restée un accessoire et le téléphone lui est resté le point central, ce qu'on n'aurait pas forcément oui. imaginé euh, il y a 20 ans à la fin des années 90 par exemple. Je me souviens par exemple je me souviens d'un pote quand les premiers téléphones portables sont arrivés, et que j'ai eu mon premier téléphone, je devais, avoir, je sais pas, 17-18 ans, et euh, ça devait, être, je sais pas, 80, ouais, 97-98, un truc comme ça, un téléphone, OLA. Et je me souviens que mon pote il m'avait dit, non mais moi ça, les téléphones portables, je trouve ça insupportable, jamais j'en aurai. Ou alors j'en aurai un le jour, où ils feront une montre. Mmh, tu vois, mmh, bon. mmh. <rire> vois c'était vraiment la montre qui était euh, qu'on imaginait qu'elle allait devenir l'espèce d'assistant personnel. Ouais, ouais. Il y avait un peu dans les années 80-90 d'ailleurs des, des espèces de de, de montres électroniques. Euh, mais qui servait à rien. <rire> C'était un peu nul. Oui, Avec des oui, claviers, oui. tu pouvais te taper des trucs, tu pouvais te faire un petit mémo, mais sur un écran à dégueulasse, euh, à peine lisible, et puis ça marchait une fois sur deux. Il enfin, fallait limite rentrer une, une, une ligne de commande de programmation, tu vois. <rire> C'était vraiment pas du tout instinctif.
1: Mais. Ouais, par rapport à l'anecdote, la, tu parlais à propos de ton pote euh, et des portables, ça me j'avais complètement oublié. C'est vrai qu'au début où, euh, de la démocratisation des téléphones portables, il y avait euh, toute une frange de personnes qui disaient « Ouais, mais c'est complètement débile, ces trucs, ils ont l'air ils ont cons dans la rue à parler avec un… Euh... » oui. Ah bah ouais, ouais complètement, ouais. Tu te rappelles de... j'avais
0: complètement oublié ça. Et maintenant, quand ils pensent, c'est… Oui, puis je suis sûr que les personnes qui, qui disaient ça sont les premières maintenant à rester québlots sur portable portable, tu vois, le genre <rire> les personnes un peu de la génération de mes parents, tu vois, qui euh, ouais, ouais. qui sont, savent pas utiliser leur téléphone, mais qui, par contre, passent leur temps dessus, quoi. Ouais. ouais. <rire> mais
1: après, oui, effectivement, c'est-à-dire que, je sais plus qui, qui c'est qui disait ça, mais que un, les gros changements technologiques entraînent des changements de mœurs, en fait. Et oui. Et si tu prends le, le, le téléphone, euh, si on fait une, une, une mise en relation entre le téléphone fixe et le téléphone portable, je me souviens, euh, gamin, quand tu appelais chez quelqu'un sur une ligne fixe, tu préparais ton appel. Oui. Parce que quand tu téléphonais, euh, tu ne savais pas sur qui tu allais tomber. Oui, c'est vrai. Il y avait un rapport comme ça où tu ne t'appelais pas euh, comme ça par hasard euh, ou à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. oui. Alors que maintenant, le, le téléphone portable, il euh, bah, euh, y a ce truc euh, voilà, qui est rentré de, dans les mœurs et tout ça, et où euh, on ne se pose plus la question, quoi, parce que bah, c'est une personne,
0: un téléphone. Oui, oui tout à fait. Et rappelle-toi, quand on était gamin et qu'on appelait nos copains, à chaque fois on se disait putain, on va tomber sur les parents, quoi. Oh là là. Ouais. ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et le pire, c'est à l'adolescence, quand on voulait inviter une meuf. Ah, mais alors ça, c'était encore pire. <rire> Moi, je me
1: rappelle une fois, j'avais un de mes gros crushs du lycée euh, et je voulais euh, la rencarder pour. Aller, voilà, quoi. Ouais. Et j'ai mis une demi-heure avant de, de. Déjà, de composer le numéro et, euh, et je suis tombé ouais. sur la mère ou sur le père. Et... <rire> euh, c'était euh, c'était terrifiant quoi tu vois, ça demandait
0: du courage. Ouais. Ah bah tu m'étonnes. Ouais 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 parce que c'était pas juste un texto euh, comme ça un peu rapide en disant ouais hey, ça te dit ça te dit qu'on se voit machin tout ça. Non là fallait euh, préparer mm. réfléchir à ce que t'allais dire. Tu savais que tu risquais tomber sur un parent donc fallait euh, un peu t'accrocher parce que voilà euh, fallait rester un peu calme. Euh, t'avais un peu ouais t'avais des c'est un peu ouais c'était un peu un jeu vidéo quelque part <rire> tu vois avec t'as le boss d'entrée de jeu quoi tu vois et puis après t'as le deuxième boss quoi tu vois. Il ouais. faut que la fille elle accepte tu vois mais mais bon c'était c'était rigolo. Mais et pour revenir
1: à cet appel hein, euh, c est, c est bonne histoire de lose. Euh, donc je, je, je tombe sur la mère ou sur le père oui je pourrais parler à, à, à Jennifer euh, oui vous êtes qui oui je, je suis un de ses camarades de classe et tout puis euh, Jennifer arrive et euh, je dis ah salut c'est Sébastien et là qu'est-ce qu'elle me répond elle me dit Sébastien qui <rire> <rire> Et du coup, ah, euh, là, 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 voilà, là, tu vois le truc, euh, j'ai dit, bah, tu sais, on est en classe et tout. Ah oui, d'accord, ouais, qu'est-ce que tu veux
0: Ouais, bah là, tu sais que c'est mort.
1: Euh, <rire> en fait, ouais, c'était pour savoir par rapport à la leçon de français. Euh... <rire> enfin, bref, tu, <rire> tu, vois, tu vois le truc, quoi. Ouais.
0: Ah ouais, je vois bien. Voilà. Bon, allez, on revenons à nos souvenirs de gamer. Ouais. <rire> et donc, après l'Atari 2600, ta, première, ta deuxième console, du coup, c'était quoi C'était la Master System Ouais, c'était
1: la Master System parce que bah, à l'époque, ouais, toujours, c'est pas pour faire euh, ma causette, hein, mais euh, voilà, le manque de moyens, bah, ça ne me permettait pas d'avoir plusieurs machines en même temps. Ouais. Donc, euh, j'ai revendu mon Atari 2600. Et puis, euh, je crois que c'est à Noël, euh, j'ai demandé à mes parents qui complètent et j'ai eu ma Master System. D'accord. Euh, avec euh, Alex Kidd mm -hmm. qui était euh, intégré dedans. Ok. Ah, bah oui. Parce qu'à l'époque, ouais, t'avais les jeux dans la console. <rire> enfin,
0: t'en avais un. T'avais pas les jeux dans la console. T'en avais un. Oui, oui, t'en avais un, ouais. Et toi, du ouais, coup, ouais. t'as eu la Master System 2. Parce que du coup, Kid, c'était sur la Master System 2. Parce que t'avais eu la première Master System où il y avait un autre jeu?
1: Ah, non, 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 non. J'ai eu la première. J'ai eu la toute
0: première sûr Master Parce système. que LSKid, il est arrivé dans, un... normalement, Alex Kidd, Ah, sûr et certain compris, il était arrivé sur la deuxième génération de Master System. Ah non, non, non. non Celle qui était non, un peu plus ronde, tu vois, la première était très euh, angulaire, rectangulaire, très large, et très angulaire dans la forme, et la deuxième était un peu plus arrondie avec un clapet qui se rabattait, et que quand tu rabattais le clapet et que tu mettais pas de jeu dedans, ça lançait lancé Alex Kidd. Alors que la première, je crois qu'elle lançait un autre jeu, et je ne sais plus lequel, genre... Euh... Un, un shoot'em up, je crois, un genre un Gradus ou un truc comme ça, je me souviens plus.
1: Alors là, tu me mets le doute. Je suis sûr que j'avais Alex Kid dans la console, mais de, de, si je me souviens bien de ma Master System, c'était euh, celle qui était angulaire. Donc, euh, je sais pas, bref.
0: Ok. Avec un peu rouge et tout, là, avec un peu les trucs, elle faisait un peu technologique futuriste des années 80, tu sais, avec des motifs un peu triangulaires, tout ça, là, tu vois, tu te rappelles ou pas
1: Oui, voilà, ouais, 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 je me souviens, et surtout, en fait, le, le premier souvenir qui me revient avec la Master System, c'est qu'elle était super légère.
0: Peut-être, je m'en souviens plus. C'est-à-dire
1: qu'elle était volumineuse, ouais. mais elle pesait rien, mais... Je pense que si tu
0: l'ouvrais au niveau tech... <rire> oui, oui. Mais bon, après, c'était une autre époque. Hein. Eh ben oui, bien sûr. Mais euh, oui, oui, la tech de la Master System, maintenant, euh, ouais, ça tiendrait tiendrait même pas une puce, quoi, maintenant, tu vois. <rire> ouais, ouais. Mais pour l'époque, ouais ouais, bien sûr.
1: Et donc, euh, bah, premier jeu sur la Master System, Alex Kid, qui, ouais. pour moi, était le... un peu l'équivalent des jeux From Software maintenant, au niveau difficulté. <rire> ah non, 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 non,
0: non, non. Il était beaucoup plus dur que les jeux de From Software. Non, non, il était beaucoup plus dur, parce que j'ai... Alors Alex Kid pour le coup, bah, mon pote qui avait l'atari 2600, il a eu, comme toi, il a eu une Master System après. Et, et du coup, on, on y a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup Alex Kid, on a réussi à le finir, mais alors, on y a passé un nombre d'heures. Alors que le jeu est pas long, hein Le jeu, il se faisait de bout à bout en deux heures, hein, ou trois heures, je sais plus, mais... Euh...
1: La, la première fois que je l'ai fini,
0: ouais, c'est trois heures et demie, quatre heures. Oui, peut-être, je me souviens plus exactement, mais tu vois, c'est pas très long comme jeu. Non, c'est pas très long. Mais par contre, euh, c'était du tryhard, hein, parce que quand t'avais un nombre de vies limitées, et quand tu meurs, tu reprends du début, il n'y avait pas de sauvegarde, quoi. Donc, euh, non, non, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus frustrant qu'un jeu From Software.
1: Bah, c'était super dur, et vraiment, euh, la partie finale, elle est atroce, dans mon souvenir. Ouais. Et en fait, je me souviens, j'avais bah, que ce jeu-là de toute façon, donc euh, je ne pouvais jouer qu'à ça. Mais je me souviens que, par exemple, si j'arrivais au monde numéro 3 et que j'avais euh, 4 vies au lieu de 6, ouais. je faisais un petit reset parce que je savais que ça n'allait pas passer après, parce qu'il y avait des passages que je maîtrisais moins bien et qu'il me fallait un peu de réserve au niveau des vies. Quoi.
0: Nous, on faisait pareil, oui.
1: Mais non, non, c'était euh, super, super dur. Mais euh, ça reste des,
0: un, un super souvenir, ce jeu, quoi. Et puis, rappelle-toi, c'est fucking boss. <rire> ouais. C'est boss à la con, où les combats, c'était du shifumi. Ah oui C'est-à-dire que tu pouvais avoir... Euh, si ça veut pas passer, ça veut pas passer. T as, t as, tu perds au chifoumi et tu perds une vie à chaque fois. J'avais complètement oublié, ah oui, le coup du shifumi avec les boss. <rire> Donc, non seulement le jeu, il est hyper dur, mais en plus, t'as une part d'aléatoire hyper importante. C'est-à-dire que si ta partie elle se goupille mal, bim c'est la sanction directe, et tu perds euh, sur un boss euh, débile, tu perds, euh, tu perds 5, 6, 7, 8 vies euh, faciles, quoi. Et donc des fois, t'étais bien, t'avais un bon run, et puis d'un coup, t'as un boss chifoumi qui arrive, et là, d'un coup, blaah, tu te fais défoncer tes vies, et derrière, euh, bah, derrière c'est la misère, quoi. <rire>
1: Ouais, et puis c'est marrant de, de voir que, ouais, euh, Alex Kidd, c'était un peu la réponse de Sega
0: euh, au Mario euh, chez oui. Nintendo, quoi,
1: ouais. sauf que, bon...
0: C'est ça, Alex Kidd, c'était leur... Euh, ils voulaient en fait Bah, à la base, Alex Kidd devait être un jeu Dragon Ball, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, euh, en fait, le personnage, il, il est un peu fringué en kimono avec euh, des gros points, Ça devait être son Goku, en fait, à la base. Mais enfin euh, Bandai, à l'époque, parce que c'était pas Namco Bandai à l'époque, c'était Bandai, finalement, ils ont décidé de pas accorder la licence Dragon Ball à, à Sega. Et du coup, ils ont dû à la va-vite réinventer un nouveau sprite, un nouveau personnage qui était Alex Kidd. Et qui était, du coup, effectivement, ils ont tenté d'en faire euh, ce qu'à l'époque, dans les années 80 et 90... Euh, il y avait vraiment la guerre Sega-Nintendo et un des nerfs de la guerre était d'avoir une mascotte populaire auprès des gamins. Et Alex Kidd avait été une tentative de faire un truc un peu une mascotte, un peu populaire pour Sega. Sauf que ça a pas vraiment pris au final. Le personnage n'était pas assez charismatique. Euh, ouais Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça a pas pris. Et du coup, après, ils en sont venus à inventer Sonic, qui, pour le coup, est vraiment devenu la mascotte de Sega. Oui.
1: Bon, après, euh, c'est vrai que le personnage d'Alex Kidd, il est, il est un peu random. Euh, il n'est il est, il est pas vraiment charismatique, quoi. À part son gros ah ouais. point au niveau du design et
0: tout. Euh, Bien sûr. Il
1: n'y a rien de, qui se différencie, tu vois. Mais, euh, mais bref, voilà. Euh, Master System, Alex Kidd, ouais, premier, premier contact. Euh, ah ouais, ouais. Ouais. Avec les jeux vidéo modernes.
0: Ah bah ouais, nous, avec la, avec, justement, avec mon pote, on, la, enfin Alex Kidd, on y a passé des heures. Puis Shinobi aussi, quoi, sur Master System, Shinobi, c'était juste génial avec les moments de, de vue subjective où tu lances tes étoiles de ninja sur les gars oui. qui apparaissent, là, c tes Shuriken, là, c'était. Justement, voilà, je dis étoiles de ninja parce qu'on était dans les années 80 et qu'à l'époque, on disait pas Shuriken, on disait étoile de ninja. Étoiles de ninja. <rire> Ouais, Shinobi,
1: pareil, hein, euh, j'ai tryhard de, dessus, j'ai passé des heures et alors cette frustration après avoir terminé le <rire> jeu, il n'y a, a, a rien, mais il y a rien. Il y a un écran, il y a marqué Game Over comme si tu avais perdu. Ouais, ouais, je me souviens. Ouais. Et, et, et je ne sais pas si tu te souviens qu'à l'époque, on était, enfin en tout cas, euh, on était vachement euh, plus, enfin je trouve que maintenant plus sensible plus à, à 10 ans putain qu'est-ce qu'il va y avoir comme fin
0: oui oui ouais, mais on attendait vraiment la fin d'un jeu ouais. on espérait alors une cinématique c'est un bien grand mot mais <rire> on espérait qu'il y ait au moins une ou deux belles images pixelisées en écran fixe avec ouais. un petit peu d'histoire qui conclut un peu la narration ouais. mm -hmm. un tout petit peu en plus, on n'était pas hyper exigeant hein, par rapport à ce qui se fait maintenant, tu vois. Mm. C'est pas la fin de Metal Gear Solid 2 qui dure, euh, ou la cinématique de fin dure quasiment euh, deux heures, tu vois. Mm. Mm. Ou le pire, Metal Gear Solid 4, où là, ouais, je crois que c'est pratiquement... Ouais, il y a deux heures et demie, je crois, de cinématique, un truc comme ça, à la fin. Presque un film. Ouais, à, à, Shinobi, c'était l'enfer. <rire> tu te fais suer, tu t'en baves, pour avoir quoi Un pauvre écran Game Over ah ouais,
1: ouais, non, j'étais vraiment deg. Et puis, tiens, j'avais
0: oublié ce jeu auquel j'avais
1: joué en arcade. Et puis après, euh, j'étais trop content de l'avoir. Euh... Bah, alors, du coup, non, bah, pas sur la Master System, du coup, sur Mega Drive, mais euh, Shadow Dancer.
0: Ah, Shadow Dancer. Qu'est-ce que c'était bien, ça Le ninja avec le. C'était quoi, un chien ou un loup Non, ouais, bah, c'est une espèce de chien blanc, chien loup, euh, on sait pas trop, mais oui, c'est un chien, mais. Euh... En tout cas, c'est un dogo, mais, euh, mais je ne mm. sais pas si c'est. Euh, je ne sais pas quelle race c'est exactement, mais c'est une espèce de chien loup blanc. Euh, ouais. Mais tellement la classe. Ça, c'était bien. Et c'est un spin-off de Shinobi. Ouais. Ça fait partie de la série Shinobi. Mm. Mais qui n'emporte pas le nom. Mais euh, ouais ouais. Et pour moi, c'était un des meilleurs jeux de la Mega Drive. Mm. Vraiment, je me mm. suis éclaté. Et je le préférais vraiment à, à Shinobi 3, euh, qui était souvent la référence euh, qui était citée. Euh, sur la Mega Drive, et, et alors que ouais, Shadow Dancer, je l'ai eu sur ma Mega Drive. Parce que du coup, moi, ma première console à moi, c'était la Mega Drive. Mm. Et euh, c'est la première console que mes parents m'ont offert et, et vraiment, je me rappellerai toujours de Noël 91. Mm. Je reçois la Mega Drive, et là, c'était oh, incroyable. Mm -hmm. surtout, que, alors oui, surtout, anecdote assez rigolote. sur que, quand je, Donc j'ouvre la Mega Drive, complètement hystérique. Euh, j'ouvre le paquet cadeau, je vois la Mega Drive, j'étais à fond. Vite, 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 faut la brancher sur la télé, faut tester et là ça marche pas la console s'allume mais il se passe rien rien de rien, pas une image et là c'est le gros 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 drame du coup c'était le 25 donc ce jour là tout était fermé, impossible le 26 au matin on la ramène au magasin où on l'avait acheté le mec il la branche, ça marche Putain. <rire> du coup on rentre à la maison on la branche, ça marche pas Ah et, euh, et du coup on, a, on avait trouvé un réparateur télé parce qu'on s'est dit c'est peut-être la télé qui déconne et du coup on avait trouvé un réparateur télé on a emmené la télé donc les bonnes vieilles télé cathodiques qui pèsent euh, 40 kilos, ouais, tu ouais, vois. Ouais. On avait amené la télé cathodique, la console au réparateur, on lui donne le tout. Et le mec, il nous appelle deux heures après, on nous dit mais ça marche très bien ». On devenait complètement <rire> fou On arrive, on regarde, et en fait, on s'est aperçu du coup de la connerie qu'on faisait avec mon père. C'est vu que la drive était un objet technologique et que mon père n'y connaissait absolument rien en technologie. Mmh. Et que moi non plus, hein, j'avais ouais. 10 ans. Enfin euh, non, je venais d'avoir 11 ans. Et bah du coup, en fait, on enfonçait pas assez la cartouche. Ah <rire> on avait peur de faire une connerie et de l'abîmer, donc on n'enfonçait pas assez, et du coup, les connexions ne se faisaient pas, et du coup, il n'y avait rien qui se lançait.
1: Il fallait qu'il y ait le petit clac.
0: Ouais, 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 c'est ça. Mmh, enfin, ça, mmh. je ne si, me rappelle pas si sur Mega Drive ça faisait un clac, mais en tout cas, il fallait l'enfoncer jusqu'à la butée, quoi. Mmh, mmh. Et voilà, et donc du coup, c'était complètement débile, on n'osait pas, on, on, on pas l'enfoncer, quoi.
1: <rire> mais mmh. là,
0: après, quand on est rentré à la maison, qu'on a rebranché la télé, qu'on a rebranché la Mega Drive... <rire> c'était mm -hmm. incroyable là de voir Sonic parce que c'était Sonic du coup c'était le pack mm -hmm. avec Sonic et là mais là j ai, j ai, pour le coup j'ai vraiment eu une épiphanie j'ai vu la Vierge enfin tu vois d'un coup j'ai fait oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est c'était la plus belle chose que j'ai vue de ma vie et donc il y avait mm -hmm. ma cousine Charlotte qui était à la maison et puis mon meilleur pote euh, de l'époque Morgan qui était, qui était à la maison celui qui avait l'Atari 2600 et la Master System mm -hmm. et là mais on a rouillé la console pendant trois jours trois jours du matin au soir, non-stop, mes parents étaient très très cool, je crois qu'ils s'étaient dit un peu bon on va les laisser se défouler sur la console et puis au bout de trois jours ils en auront marre, pas de bol c'était pas le cas, donc au bout de trois jours mon père a pété un câble et nous a dit ouais ça suffit, hop, on jette un tout et tout le monde dehors
2: ouais, mais ouais, je ouais. me rappelle,
0: on jouait à la console, on descendait manger parce qu'on avait une maison en étage, on une vieille mmh. ferme on descendait manger, on remontait dans ma chambre et... Console, 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 console. Et ça, pendant trois jours, non-stop. On dormait, on se levait, on allait devant la console, devant Sonic. Et j'avais que Sonic, hein, parce que comme je disais, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Déjà, je pense qu'ils s'étaient un peu saignés pour me payer la Mega Drive, qui mmh. coûtait 1290 francs à l'époque, je m'en souviens très bien. Ce qui fait 1290 francs, ça doit faire quoi maintenant euh, Si on convertit en euros, ça fait, euh, ça fait 200 euros à peu près. quoi. Un truc comme ça. Ouais, bon, avec l'inflation, on va dire que ça doit faire avec l'inflation, ça doit faire à peu près 300 euros. Mmh. Mais euh, mais ouais quelque chose comme ça donc le prix d'une Switch à peu près. Mmh, mmh. Mais euh, mais c'était mais ah ouais ouais c'était la révolution. Mmh. Et Sonic 1 mais j'y ai passé un nombre d'heures à un nombre d'heures. Et puis vraiment, on était nuls. On mourait, on tombait dans tous les trous, tous les pics, le moindre truc. <rire> euh, vraiment, on, arrivait, on avait du mal. C'était notre première console. Enfin, tu vois, c'était ma première console. On avait du mal à se synchroniser. Et avec les doigts, tu vois, entre le déplacement, le saut. Maintenant, ça nous paraît des trucs. Tu réfléchis même pas, tu mmh, vois, mmh, mmh, et Ça paraît mmh, tellement évident, c'est complètement instinctif. Mais, mais à l'époque, ça l'était pas. Et, et vraiment, on était nuls. Et je crois que j'ai dû mettre deux mois ou trois mois à finir Sonic 1. Et le jour où on l'a fini, c'était avec ma cousine, justement. Et, et on était mais, 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 mais tellement heureux, tellement mmh. heureux de réussir à finir Sonic. C'était... Ouais, bon, et je me rappelle qu'on se concentrait, tu vois. Il y avait un moment, quand on arrivait au boss, tu sais, il y avait des moments ne de me parle plus, tu vois. On était vraiment en mode, ouais, ouais. <rire> celui qui passe qui avait la manette disait à l'autre, non, dans tais-toi, voire des fois même, on, on obligeait euh, les autres, parce qu'on jouait souvent à trois, on obligeait les autres à sortir de la pièce pour ah le boss, pour être tout seul, pour être concentré, et puis... Euh, d'un coup on criait, t'avais les autres qui revenaient qui criaient aussi parce qu'on avait réussi à battre le boss. Enfin, c'était des, des vrais moments d'euphorie, c'était génial. Enfin, c'est des super souvenirs. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à, à un de mes pires souvenirs avec euh, Sonic, où... Euh... <rire>
1: le, le niveau sous l'eau
0: Non, c'était pas un souvenir de jeu, c'est plus un souvenir... Parce autre. que moi Sonic, oui, euh, oui. je
1: crois que c'est Sonic avec mais, le niveau sous l'eau, ça m'a traumatisé de... Dans tous les autres jeux, dès qu'il y a de la flotte, euh, je. Mais du mal. globalement,
0: euh, tout, dans tous les jeux, les niveaux sous la flotte, c'est de la merde. Hein. Enfin, pour que ce soit clair, hein. ah ouais. que ça soit dans Tortue Ninja sur NES ou dans Sonic. Euh... Oh, ah, c'était encore ouais, pire. Ouais, Tortue Ninja ah. était pire. Mais ouais, ouais, les niveaux sous l'eau, ouais. c'était un cauchemar. Il s'appelait Labyrinth zone. Hein. Ouais, ouais, celui-là. Ça... Surtout à la fin du. Tu sais, chaque monde était divisé en trois parties, et, euh, mm. et donc dans la troisième partie, je me souviens à la fin du, de Labyrinth zone. T'avais une montée, euh, fallait monter des marches sous l'eau, il fallait aller très vite parce que le timer, sinon tu tu mourais. Mmh, mmh, mmh. Et t'avais quelques bulles d'oxygène pour récupérer ton oxygène, mais c'était vraiment, euh, tu ratais un saut et t'étais mort, quoi. C'était vraiment, fallait faire un perfect pour réussir à le à le monter. Et ouais ouais, non ça on a on a, on a été complètement fou là-dessus. C'était vraiment le pic de difficulté du jeu parce qu'après après ça allait mieux. Non c'est pas ça que je voulais raconter. Je me rappelle qu'un jour donc c'était euh, une des premières fois où j'avais peut-être déjà fini le jeu ou alors pas encore, je me souviens plus. Ou un matin, un samedi matin où j'avais n'avais pas école, je me mets à jouer à, à Sonic et puis j'étais dans le dernier niveau, j'allais arri arriver au niveau du dernier boss et d'un coup plus d'électricité dans la maison. Tout s'est éteint. Et comme je disais tout à l'heure, à l'époque, tu n'avais pas de sauvegarde. Donc là, il fallait tout reprendre à zéro parce que mon père avait changé une ampoule et pour changer l'ampoule, il avait fait disjoncter toute la maison. Oh. <rire> toute la maison avait disjoncté. Il avait coupé le mm -hmm. disjoncteur tu vois, pour passer pas s'électrocuter. Mais sans me prévenir, et mmh. j'étais au dernier boss. Et pour finir Sonic, c'était pour aller au dernier boss, c'était quoi Quatre heures de jeu quand même Trois à quatre heures, tu vois, je sais plus. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Et donc ouais, ouais. là, mais... Oh, le drame, quoi J'ai hurlé, j'ai hurlé. Mais, mais ouais, ouais, non, c'était... Euh, ouais, C'était du jeu à l'ancienne, mais, mais quel souvenir, Sonic, quel souvenir.
1: Je vais revenir un peu sur la, la Master System. Vas-y. Avec la Master System, c'est là où j'ai eu mon premier contact avec les jeux de rôle japonais.
0: Ah oui, les JRPG, oui. Avec, euh, alors le tout premier jeu de rôle vraiment euh, que j'ai fait. D'ailleurs, à l'époque, on n'appelait pas trop ça jeu de rôle, on appelait ça plutôt jeu d'aventure. Jeu d'aventure, dans... oui, c'est vrai. Le mot jeu de rôle n'était pas encore, en tout cas dans le jeu vidéo, mm. euh, n'était pas encore euh, très, très utilisé. À l'époque, jeu de rôle voulait su parler surtout du jeu de rôle papier. Oui, oui. Donjons et dragons avec euh, la feuille de personnage TD, et puis c'est parti.
1: Mais le premier euh, bah, jeu de rôle à l'époque que j'ai fait, c'était euh, Miracle Warriors, qui était euh, ouais. très très moche, <rire> visuellement. Mais je, je m'étais assez amusé, bon, je, je captais pas grand-chose, euh, c'était assez difficile, mais il y avait un
0: sentiment d'exploration. Alors moi, je ne me souviens plus du tout ce que c'était Miracle Warriors.
1: Miracle Warriors, tu avais un truc en vue du dessus, tu avais une map et tu te déplaçais dessus, tu avais des combats, des aventures et tout ça, mais euh, j'ai très peu de souvenirs, euh, sauf que c'était difficile et que je comprenais rien parce que les jeux n'étaient pas traduits à l'époque. Ouais. Et la grosse première claque RPG, c'est venu après avec un pote du collège avec qui je jouais euh, au jeu de rôle d'ailleurs, on jouait à Cthulhu, euh, jeu de rôle papier donc. Ouais, ouais qui avait une master system et il m'a prêté le premier fantasy star. Ah. le premier Fantasy Star, donc là, je devais avoir quoi euh, 10-11 ans. J'ai passé une après-midi entière euh, à, grind à grinder, mais malgré moi. <rire> parce que je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et oui. Parce que vu que tout était en anglais... Et, oui. et en fait, le début du jeu, t'as le personnage, le personnage principal, elle s'appelle Alice... T'as une ville euh, juste à côté, et puis en fait, il euh, y a un armurier qui te dit, bah, va me trouver une épée ou va me chercher un bouclier. Enfin, ça commence avec un truc comme ça, mais comme je savais pas ce que ça voulait dire, euh, shield ou sword, ouais. en fait, euh, je sortais de la ville, et en gros, j'ai passé une après-midi à grinder. Euh, et puis, le, et le jeu était, euh, les combats, ils étaient assez rudes. Et les premiers monstres, je sais, parce qu'elles m'ont traumatisé, c'était des mouches géantes. Ah oui. Et en fait, j'ai, je comprenais rien, j'ai grindé. Mais du coup, j'étais niveau 10 alors que j'avais euh, rien fait dans le jeu. Quoi. Ouais, ouais. Tellement frustré de ne pas avancer, je... parce que j'ai compris que ça venait du fait que je ne comprenais rien. Euh, j'ai demandé à ma mère de m'acheter un dictionnaire euh, anglais-français. <rire> et du coup, j'ai commencé de jouer, euh, à avancer enfin dans Fonteil Star 1 euh, avec mon dictionnaire euh, sur les genoux ouais. et à traduire mot à mot. Oh là là. Ah ouais, ouais, non, mais c'était euh, ça, c'était euh, une aventure en soi. Et, euh, et alors la particularité de, de, de Fantasy Star 1, c'est que tu avais euh, les donjons, ils étaient en 3D, euh, fausse 3D, ouais. euh,
0: en vue subjective. Pour ceux qui ne verraient pas, tu vois, c'était un, un peu à la Doom, en fait. Ouais, à la Doom. En plus, euh, en, comment dire, en plus, en plus basique.
1: Ah oui, complètement. Et en fait, le truc, c'est que les décors étaient tous les mêmes, c'était des espèces de murs de briques uniformes. Dans les donjons plus avancés, tu avais, euh, avais des étages, mm -mm. et des fois, tu avais des pièges. C'est-à-dire que des fois, tu avais des trappes, et, oui. et tu tombais d'un étage, et tu savais pas où tu étais. Oui, et il y a des fois où il fallait tomber dans les trappes pour progresser. Ce qui fait savoir lesquelles. Voilà, notamment... un Alors, ouais, pour la... C'est un super souvenir Fantaisie Star parce que j'y jouais avec euh, un ami d'enfance euh, qui s'appelle Vivien et euh, en gros on a on avait trouvé un, une espèce de de partenariat en fait moi je jouais. Et lui, il aimait bien me regarder jouer. Mais alors, des fois, je lui disais, mais tu veux pas jouer Il me dit, non, ah, j'aime bien te regarder et tout ça. Et en fait, quand dans les donjons, lui, il avait pris une feuille de papier, un crayon et il dessinait les plans des donjons ah, oui. parce que euh, t'avais pas de map. Mmh. Et puis, vraiment, c'était difficile. Et puis, à l'époque, tu sais, les, les RPG, T'avais que du combat aléatoire oui. toutes les euh, deux secondes et demie. Ah bah oui, oui. Et du coup... Euh... On est… Euh, pendant des mois, on a été bloqué euh, sur un donjon où on devait trouver le troisième personnage. Parce qu'en gros, tu, recru tu recrutais trois autres personnages. Tu avais euh, un chat qui parlait. Tu avais euh, Noah, euh, le ou la magicienne, je ne me souviens plus. Et puis, un guerrier qui s'appelait Odin. Oui. Et le donjon pour trouver Noah, mais… On a galéré, mais en galéré, galéré, galéré. Après, le jeu, on est resté bloqué pendant super longtemps sur le donjon de fin qui était euh, atroce, avec mm -hmm. des monts super forts, des, des trappes dans tous les sens, avec des... Je, si je me souviens bien, mais peut-être que je confonds avec autre chose, je, je crois qu'il y avait des murs invisibles. Tu devais... Tu avais des passages secrets où, en fait, il fallait continuer, mais tu n'avais rien qui t'indiquait. Eh oui. Tous les murs étaient pareils. Comment faire et comme toi, euh, quand tu racontais avec euh, ta cousine et ton pote, quand vous avez terminé Sonic, mais nous, quand on a terminé Fantasy Star 1, et ça a pris des années, hein, ouais, ouais. Bah, on a vraiment eu euh, ce sentiment euh,
0: d'accomplissement, parce que euh, quelle aventure eh oui, oui. Bah, C'est sûr qu'à l'époque, euh, finir n'importe quel jeu, c'était un peu une aventure, parce que les jeux étaient quand même beaucoup plus durs que maintenant. Et puis, il euh, y avait très peu de sauvegarde. Alors, sur Final Fantasy, Fantasy Star, tu devais avoir quand même un système de sauvegarde. C'était peut-être du... C'était des mots
1: de passe, si je me souviens bien.
0: Ouais, c'est ça. Des fois, il y avait un peu des mots de passe, ouais. Il n'y avait pas encore les piles de sauvegarde.
1: Alors, ça, mais alors ça les mots de passe, mais pareil, avec, euh, mince, le jeu là qui a été euh, remake,
0: pas remaké, mais
1: euh, remasterisé, là, euh, Ah, Dragon... Euh, Dragon Boy.
0: Dragon Boy Wonder Boy.
1: Wonder Boy. Oui, Wonder Boy. Oui, Wonder Boy. Wonder Boy in dragon and the Dragon Scrap ouais, voilà. qui était sur Master System. Bah là, c'était pareil. C'était jeu d'aventure. Et en fait, les sauvegardes, quand tu voulais sauvegarder, on te donnait une, un mot de passe. Et les feuilles, avec tous les mots de passe que j'avais euh, dans ma chambre, puis des fois, tu perds la feuille. Donc, il bah,
0: mm. bah, faut que tu recommences. <rire> et oui. Ça, c'était quelque chose aussi. Oui, ouais. complètement. Mais oui, Fantasy Star, c'est une grande saga du JRPG. Et c'est quand même bien dommage que maintenant ça soit devenu juste un, une espèce de Diablo à la japonaise, online. Ouais. Euh, alors que ça aurait vraiment toute sa place euh, pour un vrai grand RPG dans cet univers-là, maintenant, euh, au même niveau qu'un qu qu Xenoblade Chronicles, ou comme bon, je parlais la dernière fois, ou, ou un Final Fantasy. Ouais. Enfin, ça pourrait tout à fait être une grande saga maintenant. Mais c'est bizarre que ces gars ils aient, euh, ils aient lâché l'affaire sur Fantasy Stark. Parce qu'il y a quand même une espèce de culte maintenant, je trouve, euh, 30 ans plus tard. Euh autour de tous ces finales des Fantasy Star pardon et de et de Fantasy Star 4 notamment le dernier qui est vraiment réputé comme étant un des plus grands JRPG de l'histoire au même titre qu'un Final Fantasy 7 Et je trouve ça étonnant que Sega relance pas un RPG Fantasy Star tu vois et bon après ils ont peut-être pas les moyens parce que Sega au final maintenant est un studio japonais mais de jeux double A hein, parce que les Yakuza même s'ils sont un peu ambitieux ça reste des jeux double A on n'est pas vraiment dans du triple A, tu sens qu'il n'y a mm -hmm. pas des thunes. Et puis tu vois, le, les derniers jeux Sonic, notamment le dernier, la Sonic Frontière, il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. enfin Même si le jeu est assez plaisant à jouer, je l'ai pas encore essayé, mais de ce que j'ai lu, le jeu a l'air assez plaisant à jouer, mais il y a du clipping, il enfin, y a des trucs technologiques qui ne sont pas à la hauteur de ce que ça devrait être. c'est pas un Mario, quoi, où tout est hyper hyper au cordeau, tu sens que là, c'est un jeu qui manque oui. d au moins un an de développement, en fait, pour pouvoir faire un truc vraiment nickel. Oui, oui. Mais ouais, ouais, c'est dommage que Fantasy Star soit une série qui, qui est un peu disparue, parce que c'est vrai que c'était des grands jeux.
1: Mais Fantasy Star, ouais, bah du coup, j'ai fait les quatre. Ah ouais, tu les as tous faits Je les ai tous faits. Alors, j'ai terminé le premier, le 2, je l'ai pas terminé. Ouais. Et le 2 est très difficile, vraiment...
0: Euh, D'accord, j'ai jamais joué au deux.
1: Et par contre, le 3... Trois... Euh, c'est un de mes jeux cultes.
0: Ah, c'est marrant parce que c'est souvent le mal-aimé de ce que j'ai pu voir sur les différents forums. J'ai adoré
1: ce jeu parce qu'il y, y avait ce système de, de mariage et de descendance, en fait. Ah oui. Euh, ou alors, bah, tu commençais... Euh, donc, le premier personnage avec lequel tu joues, il s'appelle Riz. D'ailleurs, je m'en sers beaucoup dans mes pseudos euh, sur Internet. Riz, c'est un personnage qui m'a marqué... Euh dans ma vie de gamer. Ouais. Et en gros, bah, en fait, euh, à la fin de chaque histoire, tu avais le choix entre deux meufs avec qui tu pouvais, tu pouvais te marier et avoir un gamin, en fait. D'accord. Ce qui fait qu'à la fin du jeu, bah, tu te retrouvais avec... Euh, bah, du coup, euh, je suis nul en maths. Euh, ça te faisait quatre fins différentes, je Ok. Selon avec qui tu te mariais avec quel enfant tu jouais.
0: Ah, un peu à la Dragon Quest 5, tu... okay.
1: Voilà. Et ce jeu, bah, j'ai fait toutes les fins, donc j'y ai joué euh, je ne sais pas combien... de Pff. Des heures et des heures et des heures et des heures. Et en fait, dans les fantasy stars, euh, le truc qui est, que j'aimais beaucoup, c'est que tu avais des personnages récurrents, en fait.
0: Ah oui. C'était vraiment des suites. C'était un peu. C'est ça hein
1: Ouais, plus ou moins.
0: Plus ou moins, d'accord.
1: Mais par exemple, tu avais. Euh... Mince, comment il s'appelait Tu avais un cyborg qui s'appelle Vren. Ok. Qui, qui, qui était dans le 2, le 3 et je crois aussi le 4 dans le premier, bah dans le premier t'avais Alice, Mio, Odin, Noah Mio le chat il revenait les autres revenaient wow, pas. Tu
0: te rappelles vachement bien des noms des persos pour un truc qui a plus de 30 ans. Bah ouais parce bah que ça m'a
1: marqué tu vois ça m'a ça vraiment
0: marqué Ah ouais impressionnant.
1: Et pareil j'ai une super anecdote euh, un peu que, qui ressemble à une que tu as racontée tout à l'heure avec Fantasy Star 3, j'étais dans le donjon final avant le dernier boss, et le dernier boss je me Souviens, il s'appelait Dark Soul.
0: <rire> Dark Soul, ça fait un peu, ouais, Dark Soul. Je, euh, <rire> il me
1: semble. Attends, Dark Soul, ou alors je confonds avec un autre grand jeu qui m'avait assez traumatisé sur un Drive, Shining in the Darkness. Oh la vache, ouais. Et en fait, le dernier donjon était une atrocité. C'était un labyrinthe infâme avec des combats super difficiles toutes les deux secondes. Enfin, le truc de l'époque. D'accord. Et d'un coup, bam, plus rien sur la télé. En fait, j'avais mal euh, branché le bloc alimentation euh, dans le, la prise et le bloc est tombé.
0: Et oui, c'était les gros transfos bien lourds là, à l'époque. Ouais. Je ne te dis pas mmh. comme
1: j'ai hurlé. <rire> mais vraiment, j'ai hurlé. Quoi. Et bah ouais, j'étais euh, que... tellement dégoûté, je n'ai pas joué pendant une semaine au jeu. <rire> et puis après, euh, ouais, je suis arrivé à le terminer. Et euh, j'ai fait le Fantasy Star 4. Je me souviens que je me suis régalé, vraiment. C'est un super jeu, mais j'ai très peu de souvenirs. Ah, c'est marrant. Effectivement, je suis d'accord avec toi, je, si demain, ces gars, ils se disaient, tiens, on va relancer Fantasy Star, mais en RPG solo, ouais. revisité à la mode actuelle, ouais, j'achète de suite, quoi.
0: Et ça, tu vois, moi, j'ai jamais fini un Fantasy Star, et c'est vrai que si j'avais plus de temps dans ma vie, c'est typiquement un jeu que j'aimerais faire le 4, au moins, au moins le 4. J'ai joué à plusieurs, mais j'en ai fini aucun. Effectivement, je me dis, il y a un truc à rattraper, si j'avais un truc à rattraper de... Un peu de cette. Parce que le 4 c'était sur Mega Drive, donc c'était sur l'R16-8. Ouais. Il y avait un RPG de cette époque que j'aurais à rattraper, je pense que ça ce serait celui-là. J'aimerais vraiment le faire un jour.
1: Et je crois que c'était un jeu tardif de oui, la Mega Drive.
0: Oui, 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 oui. c'était. Euh... Bah, peut-être même la PlayStation était peut-être déjà sortie, je sais plus mais c'est possible ouais ça doit être fin fin ouais fin, fin de la c'est vraiment toute fin de la Mega Drive ouais. Mm -hmm. Mais la Mega Drive moi quelle console enfin c'est ma première console donc effectivement j'ai un attachement particulier à cette console et il y avait tellement de jeux qui, qui m'ont éclaté quoi enfin je me rappelle des claques j'en ai pris plusieurs avec la Mega Drive et il y avait euh, ah comment à Aladdin <muches> Aladdin, de la Mega Drive. Alors je sais, il y a la guéguerre entre Aladdin Super NES et Alaga Mega Drive. J'ai jamais joué à celui de la Super NES, donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est celui de la Mega Drive qui compte. Mais euh, peut-être la Super NES, c'est peut-être un meilleur jeu, hein, j'en sais rien, puis je m'en fous. Mais euh, les graphismes de, du Aladdin Mega Drive étaient complètement fous. Complètement fous. Les animations, t'avais l'impression de voir le film de Disney quoi, à l'époque. Alors c'était notre regard d'enfant, hein, que tu vois maintenant, tu vois bien la différence avec un film d'animation. Mais, mais pour l'époque, c'était juste. Incroyable, incroyable, la qualité des animations était folle. C'était ouais c'était Virgin Interactive qu'il avait développé à l'époque, c'était David Perry à la réalisation. Il y a un mec qui a plus fait grand-chose. Après, il a fait quelques grands jeux comme ça sur 16 bits. Il a enchaîné... Il avait fait Cool Spot.
1: Ah oui, Cool Spot. Euh, ouais. Il y avait un autre. Je me souviens
0: Ouais, il y en avait eu un autre avant. Euh... Je me rappelle plus comment il s'appelle, où tu jouais des gamins. C'était un jeu sponsorisé, McDo. Tu avais de la pub de McDo de partout. Tu... C'était un jeu un peu écolo, où le monde était dégueulasse et il fallait le nettoyer. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, ce jeu. Bon, bref. Et puis, donc, Cool Spot, qui était... qui était aussi un jeu publicitaire, hein, parce que c'était mmh. pour la marque 7-Up. Hein. Cool Spot était... Euh... Alors nous en Europe, on l'avait pas ce personnage, mais c'était aux Etats-Unis, c'était un peu la mascotte de 7-Up, c'était une espèce de pastille rouge avec des bras et des jambes, avec des lunettes de soleil, qui oui, oui, se la oui. jouait un peu surfeur, t'avais d'ailleurs la musique d'intro du jeu, c'est les Beach Boys et c'était assez rigolo quoi dans mon souvenir c'était un très bon jeu de plateforme peut-être que maintenant en y rejouant ça le serait plus parce qu'il faut toujours se méfier du filtre nostalgique HD mais, mais à l'époque Cool Spot moi je me rappelle je, je m'étais régalé je crois qu'il était sorti un été et j'avais passé mon été dessus en tout cas je l'ai eu un été et j'avais passé mon été dessus et c'était trop bien et Aladdin était sorti un an après quelque chose comme ça et, et, et ouais grosse claque, grosse claque visuellement graphiquement et je me rappelle que mes parents l'avaient acheté pour mon anniversaire et je l'avais trouvé. Il était planqué dans la baraque et je l'avais trouvé. Et du coup, je l'ai fini avant même qu'on me l'offre. <rire> j'y jouais en secret. <rire> et euh, ouais, ouais, j'y jouais à des moments où, où mon père n'était pas là et ma mère était occupée à autre chose. Et l'air de rien, j'y jouais tranquillou. Puis ouais, ouais, quand il me l'a offert, j'avais déjà fini le jeu. Ouais. <rire> Ce qui n'était pas très long. C'est ballon. Et pas très dur. Mm. Ouais, pour le coup, celui-là n'était pas très dur dans mon souvenir. Ouais, mais c'était à l'époque où les jeux licences étaient, étaient potentiellement des bons jeux. C'était avant que les jeux licence deviennent de la merde. Tous les jeux Disney étaient plutôt cool à l'époque. T'avais, ouais, t'avais donc Aladdin, t'avais Le Roi Lion aussi qui était vachement bien, le Livre de la Jungle qui était top. Il y avait notamment aussi tous les jeux autour de Mickey et Donald avec Quackshot, Castle of Illusion et World of Illusion qui étaient vraiment trois jeux top, vraiment top. Oui,
1: Castle of Illusion, moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de la, de la Drive quoi. Ce jeu était... Euh... Je crois, je crois qu'il est encore super beau, visuellement.
0: Oui, dans, un, dans une certaine mesure aussi, hein. Je veux dire, ça reste du pixel, un peu à l'ancienne.
1: Oui, oui, oui. Non, mais bien sûr, il faut, faut remettre euh, dans, dans, dans le contexte, mais en, en pixel oui, voilà. art, euh, c'était vraiment un très beau jeu, quoi.
0: Mais globalement... Tous les jeux 2D de, de cette époque ont mieux vieilli, par exemple, graphiquement, que les jeux de l'époque PlayStation avec la, les premières 3D qui ah oui. étaient vraiment dégueulasses et qui ont vraiment très mal vieilli.
1: Oui, alors pourtant, à l'époque, hein, moi, je me souviens, euh, qu'est-ce que j'avais vu en premier de la PlayStation 1 Je crois que c'était Toshinden. J'étais là, je suis dit ouais, « mais comme c'est beau !» <rire> Ah là là,
0: Toshinden. Bah, c'est... Le premier jeu que j'ai eu sur la PlayStation, ouais, parce que j'ai eu la PlayStation 1 le jour de sa sortie. Première fois que j'ai une console le jour de sa sortie, c'était oh, tellement ah ouais, incroyable.
1: Toshinan, tu regardes ça, mais c'est atrocissime, en fait. Euh, Alors qu'effectivement, les... tous les jeux Pixel Art, Mega Drive, Super NES, bah ça a super bien vieilli.
0: Ouais, ouais, les jeux Mega Drive, c'est encore jouable. Au Super NES, tu peux encore... Euh... Tu vois sur les consoles mini là que j'ai acheté, j'ai acheté la Super NES Mini et la première Mega Drive Mini, n'ai pas acheté la deuxième. Mais ouais, quand tu les branches sur la télé, euh, ça reste jouable, hein, c'est pas du tout dégueulasse quoi. Enfin c'est pas, ça pique pas les yeux quoi. Enfin c'est vraiment vraiment, euh, ça marche bien quoi que ce soit un Zelda 3 sur NES ou un ou un Fantasy Star ou, ou un Sonic, c'est encore jouable euh, sans problème. Ouais. ouais. Et toi sur Mega Drive c'est quoi tes jeux vraiment emblématiques Comme je t'ai dit, Fantasy Star 3... Euh,
1: ouais, Castle of Illusion, euh, qu qu il y a... à quoi j'ai joué d'autre Ouais, Shadow Dancer, mm -hmm. Shining in the Darkness, en jeu de rôle.
0: Ouais, celui-là, je ne l'ai pas fait.
1: Qui vraiment, euh, pareil, c'était super dur. Donc là, pour le coup, tu euh, avais un, une espèce de petit village hub, mm -hmm. tu allais ré réparer ton équipement, avais, tu prenais euh, deux, trois quêtes, et encore, je sais même pas s'il y avait des quêtes. Tu vois, des, les, les souvenirs, ils peuvent être euh, vachement... Euh...
0: Et ce jeu Shining Shining, quoi Shining in the Darkness, c'est ça
1: Shining in the Darkness, ouais. Et en fait, euh, après, c'était un Dungeon Crawler, en fait.
0: Ouais, mais est-ce qu'il fait partie de la, de la série des Shining, euh, comme Shining Force
1: euh, Oui, il me semble qu'il... Euh, oui, oui, je crois qu'il fait partie de, de cet univers-là, oui. C'est le même mmh. univers D'accord, ok. Shining Force... Et il y avait autre chose.
0: Donc c'était un dungeon crawler, tu disais Oui, c'est
1: un dungeon crawler euh, et euh, c'était super difficile. C'était un peu comme le Fantasy Star 1, quoi. C'est-à-dire, euh, alors en beaucoup plus beau. Euh, mais ouais, ça, ça ressemblait à euh, l'équivalent sur PC Eye of the Beholder, tu vois. Euh... Ah oui.
0: Est-ce que tu peux définir ce qu'est un dungeon crawler Comment Est-ce que tu peux définir ce qu'est un dungeon crawler
1: Dungeon Crawler, bah en fait, euh, c'est... Euh, comment dire ouais, wow, ouais Est-ce que je vais arriver à définir ce qu'est un dungeon crawler je, je, je serai en
0: reconnaîtrant, mais... Euh... En gros, c'est des jeux où tu l'aventure... Il y a peu de, de, de monde... Tu peux pas trop te balader où tu veux. Le but du jeu, c'est surtout de faire des donjons. Et c'est souvent des donjons en vue subjective. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a un côté un peu farm, un peu à la, un peu à la Diablo, où le but, tu vas toujours un peu plus loin, ça dépend, après il y en a où tu as vraiment plusieurs donjons, mais il y a même des dungeon crawlers où il y a un seul donjon, et le but c'est qu'à chaque euh, tentative, ou chaque run, comme on dirait en tant que gamer, tu ailles à chaque fois un peu plus loin, un étage plus bas, et à chaque fois tu lootes, euh, du coup tu obtiens des nouvelles armes, des nouveaux équipements, tu montes de niveau, ce qui fait que le jeu devient, les premiers niveaux sont de plus en plus faciles, et ça te permet d'aller à chaque fois en améliorant ton équipement de devenir un peu plus fort, plus résistant et qui te permet d'aller de plus en plus loin et le but souvent c'est d'aller euh, défoncer la tête à un boss qui est tout au tout au fond du donjon.
1: C'est ouais. un peu ça. Ouais, c'est ça.
0: Et il y a des pièges, il y a des murs invisibles, il peut y avoir des murs invisibles, peut y avoir des trappes comme on disait, il peut y avoir euh, différents types de pièges, il y a les ennemis à affronter. Enfin voilà, c'est une espèce d'aventure où l... où les niveaux c'est un seul ou plusieurs donjons euh, qu'il faut explorer.
1: Ouais et euh... Le premier dungeon crawler que j'ai fait, bah, je pense que c'est Shining in the Darkness. Et ensuite, mais bon, on parlera, je parlerai un peu plus tard de ça, mais quand j'ai eu mon Amiga, j'ai joué aussi à Black Crypt. Black Crypt Black Crypt. Ah ouais, alors ça je connais pas. puis bien sûr... Euh, un... C'est un dungeon crawler, Black Crypt Black Crypt, ouais, c'est un dungeon crawler. Okay. Mais le, le plus connu de dungeon crawler, ça reste quand même Eye of the Beholder.
0: Ah oui, oui, ça c'est... Euh... Ça, j'y ai pas joué, mais je connais le nom, oui,
1: tout à fait. Moi, je les ai fait j'ai fait le 1 et le 2 sur, euh, sur Amiga, euh, c'est pareil, c'est bah, des jeux assez difficiles. Et euh, le, le Dungeon Crawler a été un, un peu remis euh, au goût du jour, il y a quelques années, avec, euh, sur PC, encore avec euh, Legend of euh, Grimrock. Oui, tout à fait. Et euh, qui était vraiment euh, très bien, quoi. assez difficile. C'est des jeux en général assez difficiles, avec as, tu peux avoir des énigmes aussi. Euh, C'est assez punitif, mais voilà. Donc euh, ouais, sur Mega Drive, Shining in the Darkness, il m'a bien fait baver.
0: Alors Grimrock, c'était sur PC, mais tu avais eu sur DS et sur 3DS, tu avais eu une série de RPG en Dungeon Crawler aussi qui avait un peu remis, remis le genre. Alors version japonaise, hein, c'était des JRPG Dungeon Crawler, mais tu avais les Zetrian Odyssey.
1: Alors ça, je connais, je
0: connais pas du tout. Moi, j'en avais fait, j'avais fait, je crois, sur 3DS, j'avais dû faire le 4. C'est un peu rude hein, comme jeu, hein. c'est bien vénère, c'est bien difficile, mais c'est un peu le principe du Dungeon Crawler, quoi, où. Euh... Wow. Alors des fois, t'as pas que des donjons, mais globalement, c'est quand même un peu le nerf de la guerre d'avancer dans les donjons en vue subjective. Enfin, tu retrouves un peu tous les codes. Ah oui,
1: oui, c'est le, le, le cœur du gameplay et de l'expérience, ouais. Diablo, le premier ah ouais.
0: Diablo, était presque un dungeon crawler. Alors, alors, il était plutôt en vue à la première personne, mais t'avais quand même ce grand donjon avec ses étages que tu descendais. Le premier Diablo, les autres moins bah après, vraiment, c'est créé le genre du hack and slash, mais le premier Diablo, on est entre le hack and slash et mmh, le dungeon mmh, crawler.
1: Mais le, le dungeon crawler, par essence, euh, as pas v... enfin le scénario, il est très, très léger et c'est vraiment euh, porte-monstre, trésor. Et
0: oui. ah, puis maintenant, tu as aussi les chocobo Mystery Dungeon, qui sont des dungeon crawlers. Aussi. Ah, OK. <rire> c'est une série spin-off de Final Fantasy où tu joues des Chocobos, et, enfin, tu joues un Chocobo. Et pareil, t'explores des donjons. C'est le même principe, quoi. Mais version Final Fantasy. Et c'est marrant parce que c'est des jeux assez difficiles, je crois. J'en ai... ai jamais joué, hein, mais il me semble que c'est des jeux assez difficiles. Mais par contre, l'imagerie est très enfantine parce que c'est vraiment des tu retrouves l'univers de Final Fantasy, mais tout sous forme un peu SD, tu sais, un peu SD-kawaii, tu vois, ce super ah SD, oui, c'est tu sais, super mm. déformé, et c'est des personnages un peu à grosse tête, petites jambes, petits bras, petits corps, un peu ce côté mignon du manga, tu vois, ce dessin manga, mais un peu euh, genre un peu euh, mignon tout plein, un peu comme dans le Collège Foufoufou, référence de Boomer, Kimengumi High School, <rire> où euh, quand les personnages font des conneries, ils deviennent tout petits, mm, mm, rappelle Oui, 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 ouais. ouais. C'est ce genre de représentation. Mais euh, oui, oui, le Dungeon Crawler. Et puis l'Amiga. Donc toi, tu as joué sur Amiga. ouais Moi, ben ça, j'ai jamais eu d'Amiga. Oui,
1: j'avais un Amiga. Euh, pff, quel modèle j'avais euh, euh, Je l'ai acheté tard. Hein, C'était euh, vers la, la fin de l'Amiga.
0: C'est quoi l'Amiga CD32
1: Je crois, oui. Je crois que je l'avais acheté d'occasion. Il y avait plein de jeux okay. euh, fournis avec.
0: Avec Shadow of the Beast, des choses. Et j'avais
1: surtout, comble du luxe, j'avais un, un lecteur de disquettes externe. Ah ouais. Ce qui veut dire que quand je jouais à Indiana Jones, le jeu euh, le point and click de Lucas Arts ouais. qui tenait sur la bagatelle de 11 disquettes.
0: <rire> Putain la vache, 11 disquettes. Euh, ouais,
1: puis c'est le truc super drôle, c'est que des fois euh, tu, tu tu sortais d'une pièce, il fallait changer de disquette en fait. Ouais.
0: Et ton jeu, il faisait 20
1: mégas. Ouais, fait. voilà. Et euh, <rire> du coup, mais moi, j'avais mon lecteur de disquettes externes, donc je pouvais mettre deux disquettes en même temps et faire une espèce... Comme un DJ, quoi. Tu vois, ouais. tu <rire>
0: Mais du coup, c'était lequel de, de Indiana Jones C'était Shadow of Atlantis ou c'était euh, Indiana Jones 3
1: C'était... Euh, je crois que c'était Atlantis. D'accord. Euh, attends, je vais, je vais vérifier. Non, c'était Indiana Jones et la dernière croisade euh, effectivement. OK, très bien Indiana Jones ouais, et la dernière ouais, croisade. Ah ouais. oui, alors
0: celui-là, je l'ai pas fait Indiana Jones. Mais il paraît qu'il était chouette parce qu'il était enfin, euh, qui paraît que c'était vraiment un très bon jeu et qu'en plus il y avait des scènes qu'il n'y a pas dans le film et du coup ça permettait de découvrir des pans de l'histoire qui sont un peu en ellipse dans le dans le film.
1: Non non, je te dis n'importe quoi, c'était euh, Indiana Jones et The Fate of Atlantis. C'était ouais, pas C'est ça, Fate ouais, of ouais. Atlantis. OK. Ouais ouais. ouais.
0: Oui, qui lui, est, est pendant longtemps, a été considéré, et même encore maintenant, est considéré comme le vrai Indiana Jones 4. Mmh. Car il n'y a que trois Indiana Jones au cinéma, et un Indiana Jones 4 en jeu ouais, vidéo ouais, qui ouais. est celui-là. <rire> Indiana Jones 4 au cinéma n'existe pas et n'existera jamais, c'est dommage. Ils vont le faire le 5 directement sans avoir fait le 4, c'est bête. Hein.
1: Ouais, donc l'Amiga, euh, je... en fait, si tu veux, de... même si à la base je suis un joueur console, je suis toujours et euh, rêvé sur les, les jeux d'ordinateur comme on disait à l'époque. Ouais. Et euh, le peu que j'avais, j'étais attiré par les, les RPG euh, occidentaux comme on dit quoi. Ouais. D'ailleurs ça me rappelle que bah mon fameux voisin Vivien, lui il avait eu un euh, pas un Amiga Amstrad euh, CPC 464, ceux avec les cassettes.
0: Ça, ça on m'en avait donné un. D'Amstrad CPC, on m'en avait donné un. Et pareil, vu qu'on était des quiches en informatique et en technologie avec mes parents, on n'a jamais réussi à lancer un jeu.
1: <rire> et il euh, y avait un jeu qui s'appelait, un jeu de rôle ou d'aventure euh, qui s'appelait L'Aigle d'Or.
0: Ah oui, L'Aigle d'Or, très connu, ouais.
1: Et euh, donc, vu que c'était, la, 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 j'allais dire, l'Amiga, l'Amstrad à cassette...
0: C'est une espèce un peu de, de jeu de rôle textuel, un peu l'Aigle d'Or, non Ou de jeu d'aventure ou textuel
1: Oui, voilà, c'était ouais. du, du jeu de rôle textuel. Sauf que, bah, en fait, il fallait que le jeu y charge. Ouais. Tu lançais ta cassette, ouais. le jeu y chargeait pendant 30 minutes. <rire> C'était long. Donc, on allait euh, boire un coup, manger et, un truc, et... on discutait. Et le nombre de fois où, en fait, au bout de la 20e ou 18e, 25e minute, le jeu y plante. Quel enfer. Et tu dois tout recharger. Quel enfer. Et ça, maintenant, c'est inimaginable. Ouais. Tu vois enfin,
0: ah bah non, et puis maintenant, on a les, les nouvelles générations de consoles là, avec les disques durs ultra rapides qui fait que les temps de chargement sont vraiment réduits à peau de chagrin. C'est sûr que... Ouais, non, non, non. Et déjà, rappelle-toi, sur PlayStation, les temps de chargement, c'était l'enfer. Hein.
1: Je... Bah, c'est marrant parce que je m'en souviens pas, figure-toi. Ah ouais, ouais
0: Ah putain, moi je me souviens. Bah, D'ailleurs, c'était la vanne... Euh... Moi, à l'époque de la PlayStation, j'étais vendeur dans un magasin de jeux vidéo. Mm. J'avais trouvé un petit boulot d'étudiant comme vendeur dans un magasin de jeux vidéo. Et je me souviens que les gens qui jouaient sur Nintendo 64 se moquaient des joueurs PlayStation en disant « Ouais, bon, bah, hop, salut, hein, vous, vous, avez pour, vous en avez pour 20 minutes de téléchargement alors que nous, on met la cartouche, on joue, quoi. » Alors, 20 minutes, ils exagéraient, hein, parce que c'était plutôt euh, 4-5 minutes, mais c'était quand même 4-5 minutes de, de chargement quand tu lançais le jeu. Et des fois, tu avais même des, des, des temps de chargement pendant que tu jouais. Je me souviens notamment de euh, Legacy of Kane où quand tu allais dans le menu, juste pour regarder ton inventaire, hein, le truc, normalement, ça doit être instantané hein, dans un RPG. Oui. Tu avais à peu près 40 secondes de chargement avant d'ouvrir ton menu. C'était l'enfer, mais l'enfer. C'est marrant parce
1: que je me souviens... Plus du tout de ça, tu vois. C'est marrant. Hein. Euh...
0: Ouais, c'est marrant. Mémoire sélective. Ouais, ouais mémoire sélective.
1: <rire> vraiment, quoi. Ouais.
0: ouais, le filtre nostalgique HD, hein, il marche aussi sur les temps de chargement. Ouais. Mais ouais, non, moi, je me souviens qu'il y a des jeux, c'était vraiment horrible, les temps de chargement. Il y en avait avec lesquels ça allait. T'avais un gros temps de chargement au début, puis après, euh, ça a chargé entre les niveaux, tu vois. Mais globalement, tu vois, genre Tomb Raider... Je me rappelle, tu avais un gros temps de chargement au début, puis après, quand tu étais dans le jeu, bon, bah voilà, ça jouait, et puis tu faisais tout ton niveau sans que ça recharge. Mais tu vois, les gens qui râlaient euh, euh, à l'époque, notamment Bloodborne euh, sur PS4, oui. Bloodborne, il y avait, quand tu, chaque fois que tu mourais, tu avais 40 ou 50 secondes de chargement avant de, 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 de respawn, Ouais,
1: mmh. voilà, je ne
0: retrouvais plus le terme, de respawner, de revenir euh, au jeu et les gens je me souviens que ça a hurlé euh, parce qu'en plus bon, c'est des jeux où tu meurs beaucoup donc c'est sûr que 40 secondes moi aussi, hein, ça me faisait chier. Hein. Mais quand tu repenses à ce que c'était à l'époque de la PlayStation, en fait, ça, 40 secondes, c'était un peu le minimum. <rire> quand t'avais un jeu qui respawnait ou tu respawnais en 40 secondes, t'étais étais content sur PlayStation. Tu disais, ah tiens, ça va vite. Enfin bref. Mais on en était donc, ouais, à l'Amiga. Du coup, tu disais que tu avais un lecteur de disquette mais du coup, tu as dû pirater comme un sale. Euh,
1: bah en fait, le, la personne avait, j'avais acheté ça par correspondance, euh, via les petites annonces à l'époque. Je, je, je sais plus par quel biais, honnêtement. Euh... <rire>
0: oui, le bon, coin,
1: le bon coin version physique. Et la personne avait euh, pas mal de jeux piratés, ouais. Mm. Donc, euh, j'en avais euh, pas mal. Euh... Mais les, ceux qui m'ont le plus marqué, bon, ben il y a euh... ben, celui dont je parlais tout à l'heure, c'était quoi Non, Indi en fait, Indiana Jones, euh, je ne l'ai même pas fini. Parce qu'en fait, juste avant, j'avais fait les Monkey Island. Ah oui j'avais fait les deux Monkey Island de Ron Gilbert euh, et j'avais adoré. Mais vraiment, euh, ouais, ouais. bon, j'en avais, avais bavé aussi hein, parce que les énigmes... Euh... Ah, c'était tortueux C'était chaud patate et puis à l'époque, tu n'avais pas Internet pour aller trouver. Et euh... puis, c'était
0: souvent basé en plus sur des jeux de mots anglais. Ouais. Quand tu es ado et que tu parles pas très bien anglais, c'est un peu compliqué.
1: Donc sur l'Amiga, ouais, Monkey Island, euh, c'est un grand souvenir. Euh, pareil, il y avait beaucoup de disquettes, <rire> donc je jonglais comme ça. Ouais. Ouais. Et il y avait un autre jeu, et si je ne m'abuse, c'est pareil, c'était un jeu de rôle qui s'appelait Amber Star. Euh, non, ça, je connais pas. J'ai adoré ce jeu, mais je ne suis pas allé très loin parce que c'était d'une difficulté. Euh, c'était quelque chose de vraiment difficile. Ouais. Pareil, euh, avec... Euh, ça, ça, enfin, ça, ça se rapproche, je pense, de, de Might
0: ⁇ Magic, en fait. Ouais, ouais, je suis allé voir, ça ressemble un peu à... Ouais, c'est ça, ça ressemble un peu à Might ⁇ Magic. Et
1: pareil, tu, tu commences le jeu et tu te fais défoncer par des rats de base, les quêtes, tu... Vraiment, c'était euh, à la case près où il fallait trouver des objets, des oui. trucs. Alors, avais un vrai sentiment d'aventure, quoi, parce que le jeu, il n'y avait rien qui était mâché, quoi.
0: Mm -hmm.
1: Mais euh, trop difficile pour oui. moi à l'époque. Euh, mais euh, je m'étais bien amusé quand même.
0: Et es quand même très jeu de rôle hein, dans ton, ta jeunesse de joueur. Ah oui, à fond. Ouais, alors c'est marrant. Alors que moi, quand j'étais euh, jeune joueur, donc euh, ouais, on, vers entre euh, 11 et, et 15 ans, on va dire, j'étais plutôt jeu de plateforme. Mm. Moi, c'était plus les jeux de plateforme qui m'attiraient les jeux de rôle. Je comprenais pas grand-chose. En plus, la plupart étaient en anglais. Ils étaient quasiment jamais traduits. Donc euh, du coup, euh, moi, je parlais vraiment pas anglais. Et euh, le coup du dictionnaire sur les genoux, j'avais essayé, mais j'étais pas assez patient ça me saoulait très vite mmh, mmh, mmh. Et c'est plus tard dans l'adolescence quand j'ai progressé justement en anglais et puis c'est plus sur Playstation que j'ai découvert un peu l'univers du jeu de rôle et du coup après j'en ai refait tu vois sur Super NES euh, et non pas sur Megadrive parce que j'avais plus la Megadrive j'avais dû la revendre mais par contre oui c'est plus tard que je suis arrivé au jeu de rôle le premier jeu de rôle que j'ai fait je crois moi c'était plutôt c'était sur Super NES et c'était Secret of Mana mmh. Secret of Mana qui est un action RPG parce que les combats sont pas au tour par tour sont, sont en temps réel mais c'est Secret of Mana qui moi m'a mis le pied à l'étrier euh, alors que je m'attendais à ce que ça soit un, un Zelda-like tu vois je m'attendais à un jeu d'aventure à la Zelda et en fait c'était du gros RPG avec montée de niveau euh, et j'avais été un peu surpris et assez velu hein, assez difficile d'ailleurs la soluce était vendue avec le jeu Ouais. Et, euh, et vraiment Secret of Mana ça avait été ouais, une grosse grosse claque euh, une aventure hyper épique, un peu shonen, et moi qui, qui, qui étais biberonné au dessin animé du club Dorothée, d'un coup de retrouver un peu les mêmes valeurs et les, les mêmes types d'histoires que Dragon Ball ou Les Chevaliers du Zodiac, c'était ouf. J'étais En plus, avec un univers héroïque fantasy, t'avais un dragon qui, qui ressemblait un peu à un chien qui faisait un peu penser au, au dragon de l'histoire sans fin mm. qui venait te récupérer et puis qui t'emmenait après. C'était un peu ce qui servait de téléporteur pour aller de, de zone en zone. C'était génial. Ah, J'adorais.
1: Alors, c'est vrai que j'ai vraiment une, une, une prédilection pour les jeux d'aventure et les jeux de rôle, mais euh, quand époque euh, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, j'ai aussi beaucoup joué au beat them up.
0: Ah oui, bah oui moi aussi, oui, aussi. Ouais. Euh, Double Dragon.
1: Street of Rage. Streets of Rage, ça j'ai passé euh, beaucoup de temps. Street of Rage 2, moi c'est Street of Rage 2, oh là là. Ou les jeux. Les jeux de combat aussi. Euh sur ouais. la Super Nintendo ah bah, Street, Fighter Street Fighter 2, 2 mais... Street Fighter 2 est le jeu auquel j'ai plus, ah bah plus joué en fait tu vois
0: Street Fighter 2, je pense, ouais, sur la Super NES, je pense que c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Et vraiment, c'était, euh, je me faisais des, des... à l'époque, vers... c'était vraiment le début du versus fighting, et vraiment Street Fighter 2, je l'ai quasiment euh, pro quoi. Tu vois, j'arrivais à le finir en mode de difficulté maximum sans perdre un combat pour avoir la fin, euh, la fin, même sans perdre un round, fallait pas perdre un seul round pour avoir la, la fin secrète. Et ouais, j'avais réussi, je m'étais entraîné, mais comme un fou, comme un fou. Et j'avais même gagné un tournoi euh, dans, mon, dans ma petite ville de, de province euh, où j'ai grandi, dans le sud-est de, de la France, dans la Drôme. Euh, vraiment, il y avait un magasin qui avait organisé un tournoi et je me souviens que j'avais défoncé tout le monde.
1: Ah ouais Et toi, Street Fighter 2, euh, tu prends qui, toi, de manière générale Parce qu'on euh, a toujours des, des, des personnages de prédilection
0: qu'on préfère... Euh... Alors maintenant... Maintenant quand j'y rejoue Parce que ça m'arrive d'y rejouer Je prends souvent Ryu Parce que c'est ceux qui me sont le plus restés dans les doigts Mais à l'époque j'étais assez bon sur tous les persos Ah ouais d'accord À part peut-être Dalsim qui me faisait un peu suer Mais même à Zangief aussi au Zangief, il était chaud quand même à l'époque Sortir ces coups cool, là où il fallait faire des, des, des ronds complets Avec la, la croix de direction c'était un peu chaud Ouais mais ouais, que ça soit Honda, Chun-Li, Blanca ou Ryuken, ouais, ça, j'étais, ouais, j'étais assez bon avec ceux-là. Et même avec les, les, ah oui, Saga, Saga, très bon aussi. Et puis, euh, euh Mr. Bison.
1: Ah, Bison, moi, j'ai jamais trop aimé le jouer, mais. Ah,
0: si, mais il était fort quand tu savais le maîtriser. Ouais, euh, ouais, ouais, carrément,
1: hein, mais je, j'aimais pas le, le feeling ouais. avec lui.
0: Ah, c'est le côté un peu, on faut charger les coups, comme Gail.
1: Ouais. Moi moi c'était plus euh, un peu comme toi je euh, j'ai tellement passé d'heures que je les maîtrisais euh, tous plus ou moins mais euh, là tu vois par exemple là je je me suis acheté euh, en promo la Street Fighter 5 ouais. et je joue avec Ken Ryu parce que bah, en tant que pratiquant de karaté j'ai toujours
0: été un peu euh, voilà oui. je les je les aime bah bien Oui oui moi c'est pareil c'est sans doute les plus accessibles et les plus équilibrés quand on démarre
1: Ouais mais ce qui m'a tué, là, c'est que, par exemple, je, cet été, j'ai un, un de mes amis euh, qui, a, qui a une borne d'arcade, euh, tu sais, là, les bornes où tu mets euh, 3 milliards de jeux, là. Ouais. J'ai joué avec euh, ses fils euh, à Street Fighter 2, ouais. et je pas joué depuis euh, 25 ans, tu vois, et, et j'ai toujours euh, la mémoire musculaire, quoi. Enfin, ça... C'est pas
0: vrai, on y a joué ensemble il y a 4-5 ans, quand tu étais venu ah à oui, la maison. Ah oui, c'est vrai, et... ai zappé. On avait Sur la Super NES Mini, on y avait rejoué. Non, mais je, je suis toujours fasciné. Alors, euh, ça n'a rien à voir avec le schmilblick,
1: mais euh, le, ce truc de la mémoire musculaire, quoi, c'est là, les, les coups, je les sors, quoi, tu vois, alors que. Ouais. Bon, c'est aussi parce que j'ai passé des heures et des heures.
0: Hein. Oui, c'est ça, c'est un peu comme le vélo, quoi, ça ne s'oublie pas, quoi. Une fois que tu as, as ancré certains gestes comme des réflexes, après. Euh... Bon, on perd, on perd en, en plus, en vieillissant, on perd un peu en réflexe, en rapidité d'exécution, mais par contre. Euh... Ouais, la mémoire musculaire, elle est quand même là. Ouais, carrément. C'est impressionnant. Mais
1: sinon, euh, voilà, euh, pour revenir un peu sur la Mega Drive, euh, ouais, bah les, les beat em up. Euh, euh, Double Dragon, je l'avais fait sur la Master System. Ouais. Et ce qui était cool, c'est que tu pouvais jouer à deux en même temps. Ah oui. Ce qui, pour l'époque, était un peu... Euh... Tu dis waouh, on peut jouer à deux en même temps, mais c'est c'est trop ouf quoi. Ouais. Et pareil, c'était un jeu qui était qui était pas facile. Moi, bon, je l'avais un peu euh, testé aussi en arcade. Ouais. Mais voilà, enfin bon, après on va pas parler de tous les jeux. Non non, bien sûr. C'est ceux qui me qui 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 restent dans la mémoire quoi. Et puis Sonic, voilà. Donc Sonic, Sonic. J'avoue la première fois que je l'ai vu tourner, parce que j'avais un pote, il achetait acheté les jeux en import. Lui, euh, il avait un peu plus de fric que nous quoi. La première fois que je suis allé voir Sonic chez lui, ouais, ça a été une grosse claque. Euh, la rapidité, ah bah oui. la vitesse, ouais. c'était un truc qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Euh, non, jusque
0: non c'était un peu, tu vois, les joueurs Super Nintendo se moquaient des joueurs Mega Drive en disant, ouais, vous avez votre jeu avec quasiment pas de couleurs, parce que je crois que la Mega Drive était capable d'afficher 32 couleurs et que la, la Super NES, elle devait en afficher 256, ouais, ou un peu comme ça. Style, ouais. Donc, ils il se moquaient un peu de nous, tu vois, et... Mais par contre, quand ils voyaient Sonic, là, ils fermaient un peu leur bouche. Ouais. Parce que c'était un jeu d'une vitesse euh, assez incroyable et tu t'avais pas d'équivalent sur Super Nintendo.
1: Ouais. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment, Sonic, quand j'y pense, vraiment, mais le, le niveau sous l'eau, il m'a. Il m'a il m'a marqué, quoi. Ah bah oui, oui. Donc j'ai adoré y jouer au jeu, mais. Euh... Je pense pas que j'y rejoué, même dans un élan nostalgique ou quoi, parce que ce niveau... Tu sais, en plus, avec ce truc, tu te souviens où tu, euh, tu devais aller reprendre de l'oxygène avec les bulles ouais. Ouais, bien sûr. Et ouais. des fois, tu étais trop... T'étais trop short, quoi, et puis euh, t'avais limite l'impression toi-même de suffoquer, quoi. C'était.
0: Ah oui, et puis horrible, les bulles, elles en fait. étaient pas là en permanence. Elles sortaient, et puis elles montaient, et puis il fallait attendre qu'elles soient sorties de l'écran pour qu'il y en ait une autre qui apparaisse. Du coup, des fois, t'arrivais juste trop tard pour pas pouvoir l'atteindre, mais le temps qu'elles sortent de l'écran et l'animation était assez lente, et eh ben, tu t'avais le temps d'arriver à ce que ton timer arrive à zéro et de crever alors que l'autre bulle, elle apparaît au moment où tu crèves, quoi. Et là, tu pétais les plombs tu pétais les plombs.
1: <rire> non non, c'était euh, dur
0: quoi. Mais bon, la, la Mega Drive, moi j'ai commencé par la Mega Drive mais vers la f... en, je crois que ça devait être en 80 fin 93 ou début 94, mes parents ont enfin accepté de m'acheter d'occasion une Super Nintendo d'occasion. et là j'ai découvert et j'ai rattrapé mon retard sur la Super Nintendo et la Super Nintendo c'était juste génial. Et oui, on parle aussi beaucoup de on parle quand même de plein de jeux mais aussi à l'époque il y en avait moins qui sortaient. Oui. Mes parents n'avaient pas thune de, de m'en acheter, mais j'avais aussi des copains. On se prêtait beaucoup plus les jeux que ce qu'on se les prête maintenant. Et il y avait... Euh, alors que les jeux coûtaient plus cher que maintenant, hein, si tu regardes avec l'inflation et tout ça, le prix du jeu vidéo n'a pas beaucoup augmenté au final avec l'inflation. Mais à l'époque, une cartouche Super Nintendo, c'était 500 francs. Et 500 francs à l'époque, c'est facile 110 euros de maintenant avec l'inflation.
1: Oui, oui, c'est complètement dingue. Très, très cher. j'avais mon pote Vivien, lui, il achetait les, les jeux en import sur la Super NES, il s'était acheté les Tiny ouais. Toons à l'époque en import japonais. Ouais. Euh, il avait eu à Noël la cartouche, il avait payé 650
0: francs. Ouais, ce qui veut dire quasiment euh, 150 euros de maintenant, quasiment. Ouais, c'est dingue. C'est ouf, c'est ouf. Mais à l'époque, il y avait aussi d'autres moyens. Alors, le jeu d'occasion était aussi très présent. Il y avait beaucoup de magasins qui faisaient de l'occasion. C'est la naissance aussi des premiers magasins de jeux vidéo. Et moi, j'avais un magasin qui faisait de l'échange dans, dans ma ville. Ah oui. Et où, ouais. du coup, tu te pointais avec ta cartouche, tu filais un billet de 50 francs. Donc, euh, quoi, 7 euros maintenant, à peu près tu filais un billet de 50 ou 10 balles, disons, 10 euros, tu filais tes 50 francs et tu repartais avec une autre cartouche d'occasion, euh, tu partais avec un autre jeu d'occasion et des fois t'avais vraiment des pépites. Hein. C'était pas que des jeux pourris, hein, des... parce que vu qu'on voulait beaucoup jouer, bah, on revendait même nos bons jeux, on les gardait pas forcément à l'époque. Et ce qui fait que moi j'avais quelques jeux que je gardais parce que vraiment euh, c'était mes, mes jeux de cœur, comme le Sonic 1, je les, je les gardais jusqu'à ce que je vende la console avec tous les jeux. Mais il y en avait des fois, j'ai, comme ça, en échange, je suis tombé sur vraiment des trésors. Et puis des fois, j'avais des jeux, je savais même pas ce que je prenais. Enfin, parce qu'il y avait pas encore, enfin moi, j'avais pas encore forcément l'habitude d'acheter beaucoup de magazines, même si j'ai très vite commencé à acheter console plus et joypad et player one. Mais mais des fois euh, c'était des jeux je savais pas ce que j'achetais et des fois j'ai eu des très très belles découvertes
1: ouais et puis surtout euh, à l'époque euh, donc on achetait un jeu on le ponçait en, et on essayait d'aller le plus ouais. vite possible parce que vu qu'on n'avait pas d'argent bah il fallait le revendre pour acheter un autre jeu complètement alors que maintenant euh, avec enfin bon on est des adultes on a un pouvoir d'achat qui est plus grand moi ouais. là je quand je vois ma bibliothèque Steam <rire> et puis alors tous les jeux gratuits sur Epic euh, Games sur machin sur truc c'est maintenant tu dois choisir vraiment à, à ce à quoi tu vas jouer quoi. Oui, et
0: puis t'as des sur les stores que ce soit le store de la Xbox, le store de la PlayStation, le store de la Switch ou le store euh, Steam ou Epic, t'as des soldes en permanence. Donc, si t'es un peu patient, un gros jeu, euh, si tu, alors oui, si tu l'achètes 70 ou 80 balles à la sortie, et encore, moi, des fois, j'achète des jeux à la sortie, je les paye jamais ce prix-là, hein, t'as toujours des magasins. Si t'achètes en physique, t'arrives toujours à trouver euh, des, à, que ce soit sur, euh, bon, euh, Amazon, même si j'aime pas commander chez eux, mais même la Fnac, ou des supermarchés, genre Auchan, ou euh, Leclerc, ou je ne sais quoi, t'arrives toujours à trouver tes jeux à 50 balles, quoi, à 50, 60 balles, pour les gros jeux que tu veux vraiment des ones. Moi, je les paye jamais 80 balles. Jamais. Oui. Ouais, Elden Ring la version euh, des one collector machin je l'ai payé euh, 60 balles je crois tu vois donc, bon. mais euh, au God of War je l'ai payé 40 balles voilà et puis t'as les Game Pass maintenant t'as le PlayStation Plus t'as le Game Pass qui fait que même si vraiment t'as pas d'argent le gros achat c'est la console mais après euh, même si t'as pas d'argent bon bah, pour 10 balles par mois euh, tu peux avoir une bibliothèque de jeux euh, incroyable, avec que des grands jeux dedans, enfin, quasiment, enfin, je veux dire, sur... que ça soit sur le Game Pass ou sur le PlayStation Plus, t'as de quoi faire, t'as vraiment de quoi faire. Ouais, non, Bref, alors qu'à l'époque, non, effectivement, à l'époque, moi mes parents m'achetaient euh, ouais, un ou deux gros jeux dans l'année, tu vois, genre à mon anniversaire et à Noël, et puis le reste du temps, de temps en temps, une fois par mois, j'avais le droit d'aller échanger un jeu, ou d'en acheter un d'occasion cases à moins cher, tu vois, à 150 francs, et pas à 400 ou 500 francs, mais c'était vraiment très rare, quoi, c'était vraiment très rare. Mais ça nous empêchait pas, du coup, du coup, on faisait marcher les solidarités, et même des fois on se prêtait des jeux avec des enfants où on se connaissait à peine. Oui. Des potes de potes, ça arrivait des fois des jeux des enfants que je connaissais pas, tu vois, des, des copains de copains de copains qui, euh, qui voulaient un jeu que j'avais, et du coup, bah moi je voulais un des jeux qu'ils avaient, donc on échangeait, tu vois, on se les prêtait. On échangeait, on se les prêtait, on se disait allez, on se les prête pendant un mois, le temps de le finir, et puis on se les rend, quoi. Et donc pendant un mois, tu avais un mois pour finir ton jeu et du coup tu, tu le rouillais et tu le finissais à fond, à fond, à fond. Même quand c'était très difficile, tu t'acharnais. Alors après, il y a des jeux que j'ai jamais réussi à finir, mais il y a des jeux auxquels je n'arriverais plus à jouer maintenant et que j'ai fini à l'époque. Genre bah, Goods and Goblins ou Goods and Ghosts, je ne sais plus lequel c'était. Goods and Ghosts. Sur, ouais. sur Drive, j'ai réussi à le finir, alors que maintenant, j'arrive pas à passer le premier niveau. <rire> J'étais bien meilleur en jeu vidéo à l'époque. Ouais. Mais oui, j'allais commencer à parler de la Super Nintendo, parce que sur la Super Nintendo, c'était quand même une machine incroyable. Enfin, Il y avait des jeux, il y a quelques-uns de mes jeux préférés de tous les temps sur la Super Nintendo, oui. à commencer par un qui a occupé mon top 1, mon top 3, on va dire, parce que et mon top 1 et mon top 3 de, de mes jeux ever, c'est euh, The Legend of Zelda Link to the Past.
1: Bah, la... ça ce jeu tu vois là tu, tu viens de dire le nom j'en ai fait des frissons parce que je ah ouais. me souviens
0: l'ambiance euh... l'ouverture la première scène la non première mais même avant
1: j'avais te... parlé avant même la sortie du jeu ah oui oui je sais pas si tu te souviens parce qu'à l'époque bah bien sûr il n'y avait pas internet il y avait il y avait une y avait... de temps en temps il y avait une émission où on parlait de jeux vidéo qui passait le micro mercredi. kids micro kids je crois que c'est Micro Kids. Et je me souviens 3. de la vidéo où ils a... on avait eu les premières vidéos sur Link to the Past. Ouais, ouais. Et, que... et j'avais pété les plombs où j'étais là. Je me suis dit, waouh, il y a
0: de la pluie. Tu te souviens de ça ouais bah Oui, c'est la première scène justement. Quand tu te réveilles, la nuit, tu te réveilles, tu sors de ta maison et as Hyrule. là Ouais, tu te réveilles et il y avait de la pluie, quoi. On n'avait jamais vu ça, de la pluie qui tombe. Mais non. Non, et puis c'était hyper beau. Et encore maintenant. D'ailleurs, le, pour le coup, lui, il n'a pas vraiment pas vieilli. Il reste vraiment encore hyper beau, hyper mignon. Enfin, moi, c'est un jeu que, re, que je refais régulièrement. C'est un des rares jeux. Voilà, c'est un des rares jeux de rétro... Parce que moi, je ne suis pas très rétro gaming. J'ai un peu mm -hmm. du mal avec le rétro gaming. Ce n'est pas trop mon truc. Et c'est un des rares jeux que j'ai aucun problème à refaire encore maintenant. Et j'ai dû le faire... Euh... Enfin, je sais pas, il est sorti en quoi En 92, 93 91 comme ça. Non, la, la Super NES est sortie en 92 en France. Donc, il est peut-être sorti en 91 au Japon. Mais en France, on l'a au minimum pas eu avant 92. Ça, c'est sûr. Parce la, la, ouais,
1: 91 au Japon. Parce qu'elle est sortie ouais, en ouais.
0: 92, en septembre 92, la Super NES. Je m'en souviens très bien. Parce que justement, mes parents ne voulaient pas me l'acheter. Parce que j'avais eu la Mega Drive l'année d'avant. Et <rire> j'étais bien deg. <rire> Donc, je m'en souviens bien. Ça m'a marqué. Mais, euh, mais ouais ouais, c'était un jeu incroyable. Incroyable. Les donjons sont super, l'univers est super, le gameplay il paprine pas pris une, route, une ride, ça répond au, au doigt et à l'œil, c'est vraiment 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 un super jeu. Les musiques, ouais. les musiques, des fois même encore maintenant, des fois alors que le jeu j'y ai pas joué depuis au moins 10 ans tu vois, il y a encore maintenant des fois je me balade dans la rue et et j'ai la musique euh, en tête, mm. la musique mm. en tête qui revient. Et l'autre fois je suis allé voir un spectacle de potes, mm. tu vois, de, de copains euh, comédiens. Et un spectacle pour enfants qu'ils ont monté. Et à un moment donné, ces deux personnages euh, scientifiques qui partent à l'aventure. Euh, super spectacle d'ailleurs, euh, qui s'appelle Panic chez les Minus. Si vous avez l'occasion de le voir, d'emmener vos enfants, allez-y, c'est top. Ça tourne un peu dans toute la France, il faut aller voir, c'est vraiment bien. Et, euh, et à un moment donné, tant que tu as ces deux personnages qui partent à l'aventure, et ils ont mis une musique. Et tout le long, je te dis, putain, c'est quoi cette musique Je la connais, je la connais. Mmh. J'arrivais pas à en mettre le nom dessus. Et vraiment, et c'était la musique du Dark World de Zelda. Ouais. Et, euh, et à la fin je vais voir donc, euh, ma, mon amie qui, est, qui, qui joue dans le spectacle Et je lui dis mais attends mais c'est quoi cette musique Et elle elle connaissait pas bien Elle me dit ouais je crois que c'est une musique de Zelda Et tout de suite j'ai dis, ah oui Dark World Et tout de suite j'ai les images qui me sont revenues Et ouais non c'était incroyable C'est incroyable non, et puis, euh,
1: Génial ce, le, ce, comment dire, ce retournement au milieu du jeu Où t'as un Dark World Oui euh, Ça c'était dingue aussi pour l'époque
0: Ouais ouais T'avais la première quête où tu devais retrouver trois médaillons, tout ça, pour aller battre le sorcier qui avait capturé voilà, la princesse. Ouais, ouais. Non, pas, non, il avait pas encore capturé la princesse, justement. Il avait, il avait tué le roi et il avait pris possession du château. Et la princesse s'était réfugiée dans l'église. Et toi, tu devais, justement, euh, réunir les trois médaillons pour réussir à, à briser le sortilège qui empêche d'accéder au château pour aller régler la, le, régler la, le compte du sorcier qu'on pensait être le boss de fin. Et par contre, une fois, ouais, tu réunis tes trois médaillons, tu... déjà, c'est une bonne, une bonne dizaine d'heures, quoi, un truc comme ça, et tu fais, ah oui, de... à l'époque, on n'était pas très exigeants sur la longueur des jeux. Et tu fais, ah oui, de... oui c'est déjà bien, et tout, puis t'arrives, tu penses que c'est le dernier boss, tu le bats, et là, d'un coup, tu découvres qu'en fait, c'était juste un sbire de Ganon. Et donc, tu découvres Ganon. Moi, j'avais pas fait les Zelda d'avant, donc Ganon, je savais pas qui c'était. Et, et du coup, d'un coup, je découvre ce personnage de Ganon, et qui capture Zelda, et ce monde, ce nouveau monde qui apparaît, où c'est toute la map qui d'un coup s'inverse, et devient un Dark World, où tu revisites la même map, mais revue, revisité en version euh, un peu euh, négative de photo, avec, d'un coup, tout est sombre, tout est, tout est très dark, hein, très, 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 très dark, un monde très déprimé, il n'y a plus d'humains, tout le monde est transformé en monstre, en... c'est que des monstres, des animaux, à tête d'homme, ou des trucs comme ça, et, et là, tu as une nouvelle map, et d'un coup, tu pas tu t'es fait trois gros donjons, et là, du coup, tu découvres qu'il y en a au moins six ou sept. Où là, d'un coup, il faut aller libérer tous les sages pour réveiller le pouvoir de l'épée. Je crois que c'est ça, hein, si je me souviens bien. Et, et là, c'est juste incroyable. Incroyable. Et t'as des donjons hyper inventifs. Enfin, c'est t'as plein d'armes à découvrir euh... enfin non c'est génial c'est vraiment génial et t'as plein de trucs secrets cachés sur la map
1: non c'est vrai c'est vrai qu'au niveau euh, inventivité euh, dans les donjons ouais. euh, c c ça, ça reste euh, une masterclass de game design ce jeu quoi, encore maintenant
0: et puis t'as les, les donjons et puis la map en elle même est un donjon oui. parce que t'as des passages bah oui. secrets de partout pour essayer de trouver tous les quarts de cœur qui te permettent d'avoir un cœur en plus d'augmenter ta vie t'as pas des stats comme dans un jeu de rôle classique mais t'as vraiment ce système par contre de points de vie qui sont symbolisés par des cœurs et où du coup ton but c'est quand même d'augmenter ton nombre de cœurs pour te faciliter la vie et du coup quelque part tu t'es obligé de fouiller toute la map pour essayer de trouver tous les quarts de cœur pour le but c'est d'avoir les vainqueurs qui te permettent d'avoir toute la barre de vie entière pour aller tataner la gueule à Ganon. Mais non, c'était un jeu extraordinaire, une ambiance incroyable, incroyable.
1: Et puis, euh, moi, dans les, bah, les, un des jeux qui m'a vraiment marqué, auquel j'ai beaucoup joué sur la Super Nintendo, bah, c'est Super Mario World. Ah oui Je pense que c'est... Ouais, ça se joue à peu de choses près entre Mario World et euh, Super Mario 64.
0: Ah oui Je
1: pense que Mario World est... est mon jeu de plateforme préféré de tous les temps. D'accord
0: ah ouais, moi c'est plus Mario 64, mais mais je comprends.
1: Mais Mario 64, euh, bien sûr, je, je... enfin c'est un jeu mm. énormissime, on est d'accord quoi.
0: Que moi Mario World m'a pas mis une si grosse claque que ça, j'ai trouvé ça super, hein. enfin je me suis régalé, mais euh... mais j'ai pas pris une énorme claque alors que Mario 64, j'ai vraiment pris une énorme claque avec Mario 64, vraiment ça a été un jalon euh... un jalon incroyable. Et d'ailleurs Mario 64, c'est quand même un jeu qui a révolutionné. Tout le jeu vidéo.
1: Ah, bah, on est d'accord.
0: Parce que avant Mario 64, quand on avait un jeu en 3D, c'était déplacement en mode tank. On tourne à droite, on tourne à gauche, on appuie vers l'avant pour mmh. avancer. Vraiment, ça se dirige... le personnage se dirigeait comme on dirige un char d'assaut, quoi. Enfin, c'était vraiment euh, pas, pas hyper intuitif, pas hyper agréable. Et d'un coup, Mario 64 arrive avec le stick analogique de la Nintendo 64, qui est le premier stick analogique sur une console. Mmh. Et d'un coup, t'appuies dans une direction, le personnage, il y, y va, tout est fluide. C'était ma boule. <rire> je me rappelle vraiment, j'ai pris une énorme claque et d'un coup, tu fais, ah mais en fait, euh, ah oui, un, un, ça peut être aussi fluide que ça un, un jeu vidéo, c'était incroyable. Mais Nintendo, ils avaient la vista à cette époque-là. Enfin, je veux dire, euh, Nintendo, ils ont amené mais un nombre de révolutions euh, dans le monde du jeu vidéo, le stick anal. Avec la 64, c'est une, une console très sous-estimée, la 64. Il y avait un vrai problème qui était le nombre de jeux, il n'y avait pas beaucoup de bons jeux. Par contre, les bons jeux qu'il y avait dessus, mais c'est tous des chefs dœuvre incroyables. Ils ont tous apporté quelque chose aux jeux vidéo. Que ça soit... Bah Mario 64, il a apporté le déplacement dans un univers 3D et d'un coup, il a montré à tout le monde euh, que c'était possible d'être fluide, précis, dans un monde en 3D. Ça, jusqu'à présent, on ne le savait pas. Ouais. Après, tu as Zelda Ocarina of Time qui lui a mis en place ce système de lock dans les combats en 3D qui fait que tu perds plus ton adversaire. Et d'un coup, tout devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable et beaucoup plus précis. Ça aussi, grosse révolution. Ils ont amené le stick analogique. Ils ont amené les vibrations avec leur Rumble pack qu'on pouvait rajouter. C'était un boîtier qu'on rajoutait à la manette et qui faisait que ta manette se mettait à vibrer. Avant ça, les manettes ne vibraient pas. Ouais. Goldeneye qui d'un coup a dit « Mais si, si, on peut faire un FPS sur console qui soit agréable. » Regardez, <rire> bim T'as GoldenEye, première fois qu'il y a un FPS qui se joue à la manette, où d'un coup, tu... c'est jouable. Et GoldenEye, j'ai passé des nuits à 4 sur la 64 avec mes potes, on était ados, on avait 17 ans. On a passé des nuits blanches à jouer à GoldenEye, quoi. Mais vraiment, c'était ouf, c'était ouf. Non, c'était une super époque, la 64.
1: 64, ouais, moi je me souviens quand j'ai joué à Mario 64 pour la première fois, euh, la, la sensation manette en main, comme tu disais, par rapport au déplacement. Ouais. Je me rappelle, m'a dit « Ah mais ben ouais, mais c'est ça, en fait. » Complètement. Euh, c'est-à-dire, c'est ce truc où, je sais pas comment dire... Euh...
0: Bah, c'est un jeu qui, d'un coup,
1: a ringardisé tout ce qui se faisait en 3D avant lui. Oui, mais c'est-à-dire que tu testes le truc et tu dis « Ah, mais je savais pas que j'avais besoin de ça dans le jeu vidéo, mais euh, ça y est, Nintendo l'a fait, en fait. »
0: Oui, exactement. Ouais.
1: Et sans Mario 64, euh, comme tu as dit, il euh, y, a, y a tellement de jeux qui, qui, qui n'existeraient pas,
0: quoi. Enfin, ah oui, non, carrément. Ouais, non, c'est vraiment... Euh, ouais, non, Mario 64... Euh... Ouais, Nintendo, de toute façon... Enfin, moi, j'ai un amour particulier pour Nintendo, alors sans, je suis pas forcément un, un Nintendo fil de, de, de la dernière heure, tu vois. Moi, moi, les consoles Nintendo, ça a toujours été un peu mes, mes consoles d'appoint, ça n'a jamais été trop... À part peut-être la Super NES, ça n'a jamais été trop mes consoles principales. À partir de la PlayStation, moi j'ai plus été un joueur PlayStation où du coup la PlayStation était vraiment ma console. Et à côté de ça, dès que j'avais un peu de thune d'avance parce que je faisais un petit boulot ou, ou un truc comme ça, bah, je m'achetais une console Nintendo parce que parce que je trouve que Nintendo ils ont toujours un regard sur le jeu vidéo hyper intéressant. Oui. Et, et c'est souvent eux qui font avancer le jeu vidéo. Par contre, souvent le problème de Nintendo c'est que c'est quand même un peu un, ils traînent un peu cette image de console pour enfants. Et, et ce qui fait que, bah, ils vendent. Euh... Alors, la Switch a complètement fait péter ça. La Wii avait commencé déjà un peu à le faire péter, mais la Switch a fini de faire péter ça. Ou euh, vraiment, la. Le... Ouais, c'était ce côté image un peu de console pour enfants qui fait que, bah, du coup, c'était une console qui se vendait moins que la PlayStation. Et il y avait presque un côté, presque. Alors, j'exagère, je ressens un peu le trait, mais presque un petit côté honteux à jouer à une console Nintendo, alors que jouer à une console PlayStation, c'était. Euh... C'est un truc d'adulte quoi, tu
1: vois. Ouais, je vois, mais bah là, tu vois, par exemple, je suis sur, euh, sur Sens Critique, sur la, le top 100 des meilleurs jeux Super Nintendo. Ouais. Et en fait, euh, c'est juste... Euh, dingue. Vas-y, dis les des premiers pour qu'on rigole. Je bah, bah, Link to the Past qui est en premier dans le classement, hein, Mario World, ouais. Mario, Kart. Ah bah Mario oui. Kart, Mario Kart, On... ah oui, Mario sûr. Kart, enfin, je veux dire, à l'époque, Mario Kart, mais je faisais pas mes devoirs pour jouer à Mario Kart. <rire> mais bah c'était dingue, Mario Kart, le tout ah oui. premier, mais... Euh... Ouais. On n'avait jamais vu ça, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Avec
1: ce, comme tu dis, cette euh, ce sens de l'innovation et du fun oui. et du gameplay, du fun dans le gameplay propre à Nintendo.
0: Enfin, le fait que tu puisses balancer des, ouais, ouais. des carapaces, euh, face. Ouais, ouais, ça rajoute vraiment du fun, comme tu dis. Ils sont vraiment, ils pensent à l'amusement en premier et ils mettent. Tout, tout, tous leurs efforts là-dedans et à la fluidité des contrôles. Les jouabilités sont toujours nickel, quoi. Zelda 3, il a pas vieilli du tout dans la, dans la jouabilité. Mais bien sûr. Pareil, Super Mario World, pareil, il a pas, il a pas bougé, quoi. Ouais. Tu peux toujours y jouer et ça reste hyper précis.
1: Et après, bah, qu'est-ce t'as, qu'est-ce t'as d'autre comme jeu Donkey Kong Country. Ouais. Euh... Alors
0: moi, j'ai toujours été moins fan de Donkey Kong Country, même si à l'époque, visuellement, c'était ouf. Oui. Oui, oui. C'était un jeu hyper beau, mais par contre le gameplay m'a moins plu que Mario. Ouais, j'ai toujours été préféré Mario à Donkey Kong. Et
1: puis moi, un jeu auquel j'ai beaucoup joué que j'avais oublié, mais pourtant j'y ai passé des heures et des heures, c'est f 0 Ah bah oui, oui oui oui. f 0 mais quel jeu, ouais, quoi. Ouais. Enfin, avec le le... Ouais, ouais. le mode 7, le fameux mode 7. C'est l'univers, le, le gameplay qui était parfait, et puis ce truc où tu joues parce que tu veux vraiment
0: t'améliorer, quoi. Et tu te rappelles ce rendu graphique, quoi, le mode 7, qui donnait une impression de fausse 3D
1: Ouais
0: Alors que c'était juste un plan 2D incliné. Mais c'était ouf. Pour l'époque, c'était ouf. Mais ouais, ouais non, c'était vraiment très bien, ouais. Ouais, ça c'est des jeux incroyables. Ah, et puis il y a deux jeux dont on a oublié de parler, là, qui étaient quand même des jeux hyper importants, c'était Another World et Flashback. Ah oui, bien sûr. Et ça, c'était des jeux où d'un coup... Moi, c'est la première fois, d'un coup, où j'ai pris conscience que le jeu vidéo pouvait être un peu narratif et raconter autre chose que juste sauter sur des tortues, tu vois, ou des, euh, ou des robots et affronter le docteur Robotnik. Mm. D'un coup, t'as des jeux qui te racontent une histoire. Mm et c'est avec des cinématiques au début des, en 3D
1: ah bah la, la
0: cinématique le début
1: d'Anotherworld, World je l'avais vu dans cette fameuse émission ouais, bah pareil. Euh, de télé qui parlait de jeux vidéo ouais, mais ouais.
0: le choc ah bah euh, ah, ouf moi je, je me rappelle cette émission où ils avaient présenté cette cinématique je l'avais enregistrée sur le cassette vidéo avec le magnétoscope et j'ai dû me la passer mais je sais pas des dizaines de fois je trouvais ça ah fou. oui
1: oui moi euh, j'ai fait pareil ouais, je trouvais ah, ouais.
0: ça fou et ouais ouais non la cinématique avec la bagnole qui arrive le mouvement des phares enfin c'était et c'est un mec qui l'a développé tout seul dans son garage quoi c'est Eric Chahi qui, tout seul, a développé Another World dans son garage, tout seul. C'est ouf Et c'était un jeu, mais d'une mmh. beauté, d'un mmh. coup, qui raconte... Alors, ça, le gameplay a un poil vieilli, mais ça se joue encore. Mais c'était dur, hein. C'était un jeu, par contre, qui était sans pitié.
1: Ah, c'était un jeu super
0: difficile, ouais. C'était ouais. vraiment un, un Death and Retry, euh, un peu à la... Un Die and Retry, un peu à la Dark Souls... Euh... Ouais, ouais, c'était un, ouais, un peu à la Dark Souls. Quoi. Et encore, je pense que c'était même limite plus dur que Dark Souls. Mais ouais, non, c'était incroyable. Flashback, le début, avec cette histoire un peu à la Total Recall, avec ce mec amnésique qui voit un hologramme de lui-même, qui lui dit « il faut que tu fasses ça », il suit son propre hologramme, il a perdu la mémoire. Enfin, on retrouvait vraiment les trucs de... C'était vraiment une adaptation un peu non officielle de Total Recall. Et il y avait un moment où t'es arrivé dans une ville, dans un, un des premiers niveaux, où tu dois faire des boulots, tu dois aller à la NPE pour t'inscrire, pour faire des jobs, pour gagner du fric, pour pouvoir te payer, je sais plus quoi, un voyage pour aller ailleurs. Il y a même un moment où tu participes à un jeu télé à la Running Man, où tu te butes les uns les autres. Enfin non, c'était génial, c'était génial. Et il y avait vraiment un scénario hyper palpitant, flashback. Moi, c'est vraiment la première fois où le scénario d'un jeu vidéo me tient vraiment en haleine. Enfin, c'était ma boule.
1: Oui, puis c'était euh, un jeu réalisé par un Français aussi, oui. Paul Cusset. ouais Oui, ouais ouais Pareil, flashback, ouais, c'est... C'est un grand souvenir, euh, j'en je, avais bavé, mais euh, ouais, un grand plaisir. Euh...
0: Et d'ailleurs, l'année prochaine, il y a le, le 2 qui sort. Ah bon D'accord, je ne savais pas. Oui, Paul Cuisset fait Flashback 2. Alors par contre, je t'avoue que je ne suis pas du tout, du tout impatient, hein, parce que mm. Paul Cuisset, depuis Flashback, c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu la descente aux enfers, quoi. Il y, 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 a... y avait eu Fight to Black, qui était la première suite de oui. Flashback, qui était ouais. un jeu en 3D sur PlayStation que j'avais fait qui était extrêmement difficile. C'était vraiment euh, tu fais un pas à gauche, tu te fais électrocuter, enfin euh, c'était vraiment c'était vraiment l'enfer quoi, tu mourais toutes les 10 secondes avec des temps de chargement qui n'en finissent plus, enfin non. Mais bon, je l'avais quand même fini hein, parce qu'à l'époque je m'acharnais sur les jeux et je l'avais fini, et puis j'avais tellement aimé Flashback que j'étais tellement content de retrouver cet univers que je pense que j'y jouerai maintenant, je trouverai que ça c'est une immonde bouse. mais à l'époque, j'étais j'étais fasciné par l'univers et, mm. et j'avais trouvé ça génial. Mais ça faisait, c'était vraiment un des premiers jeux PlayStation, hein. C'était avant Resident Evil et avant Tomb Raider. Je, déjà, c'est un jeu qui avait été ringardisé par Resident Evil et par euh, Tomb Raider. Et puis, c'était, et tout ça, c'était avant Mario 64. Je pense que tu y rejoues maintenant, tu jettes juste la manette contre le mur euh, au bout de deux secondes, C'est, je pense, injouable. Mais bon, voilà. Et là, du coup, euh, je pense que parce qu'il arrive à rien faire d'autre, il essaye de relancer Flashback. Et du coup, c'est Microid qui produit euh, Flashback 2. Alors, j'espère que ça sera une bonne surprise, hein, que ça sera un, un bon petit jeu, tu vois, euh... Il est un peu, justement, c'est à l'ancienne, c'est avec une représentation comme le premier flashback. Mm. En pixel art, euh, en 2D, comme ça. Donc je me dis, bon, ça peut être une bonne surprise, mais s'ils modernisent le gameplay et qu'ils écrivent une bonne histoire, euh, pourquoi pas Mais les derniers jeux de Paul Cuisset, euh, c'était vraiment pas bien. Hein. Amy, euh, Amy c'était nul. Enfin, tu vois, ils ont même fait un remake de flashback qui était catastrophique, hein, qu'il vaut mieux jouer au jeu d'origine. Hein. Le remake était moins bon que le jeu d'origine. Enfin, ouais, non, bon, on verra bien. Mais euh, du coup, je, je l'attends pas trop, mais je surveille d'un coin de l'œil. Euh. Ce qui se passe, tu vois, je, je... on verra ce qu'en dit Patrick Helio dans Silence on joue.
1: <rire> pour revenir à la Super Nintendo, bah, le... il faut parler des, des jeux de rôle, ah bah oui. des Final Fantasy, et puis de tous les autres, quoi, ouais. parce que là, pour le
2: coup...
0: Alors moi, les Final Fantasy de la Super Nintendo, je ne les ai pas faits à l'époque, je les ai refaits plus tard. Ah ok, d'accord. Bah déjà, ils arrivaient peu en France, avait... c'était mm. quasiment que de l'import américain. Les Final Fantasy, le premier Final Fantasy qui est sorti en France, c'est le 7 sur PlayStation. Les Final Fantasy de la Super Nintendo ne sont jamais arrivés. Les... En fait, souvent, les RPG de l'époque n'arrivaient pas en France. Hein. C'était. Oui. Donc c'est des jeux que j'ai faits plus tard, en fait. Euh... Final Fantasy 6 Je crois que je l'ai fait Au début des années 2000 Tu vois un truc comme ça Je l'ai pas fait du tout à l'époque
1: Moi je les ai fait à l'époque Mais je
0: sais plus Par quel billet du coup Ah bah c'est Vivien Qui devait les acheter En import non De L'import oui Alors euh... Parce que t'avais le 4 Qui était en import euh, américain. Avais... En américain En Amérique Ils ont sauté ils ont... Alors aux Etats-Unis Ils avaient pas la même Numérotation Qu'au euh, qu Japon Au Japon, oui. Japon c'était vraiment 1, 2, 3 Qui était sur la NES Et puis 4, 5, 6 Qui sont sortis euh, Sur la Super NES Je crois si je dis pas de conneries mais par contre aux états unis je sais que Final Fantasy 6 était nommé Final Fantasy 3
1: oui je me souviens de ça
0: par ouais. contre je sais plus le 1 auquel il se rapporte est-ce que Final Fantasy 1 japonais et le Final Fantasy 1 américain ça je sais plus et surtout Final Fantasy 2 américain je sais plus lequel c'est japonais est -ce que c'est le 4 je sais plus ça je sais ça, je... honnêtement je... je me souviens plus mais ce qui est sûr c'est que si tu as joué en anglais le final fantasy 4 parce que je sais que c'est un t jeux culte ouais. le final fantasy 4 euh, auquel tu as joué ça... si tu as joué en anglais ça s'appelait pas final fantasy 4 ça c'est sûr
1: mais avant euh, non moi là en fait d'un coup euh, je viens de me souvenir que le tout premier final fantasy auquel j'ai joué c'est pas le 4 c'est
0: euh, le final fantasy de la game boy ah qui en fait n'est pas un Final Fantasy, c'est voilà. un Sekai Nansensu, c'est-à-dire la série Secret of Mana. C'est le jeu qui est avant ouais, Secret voilà, of Mana, ça. qui en ça. France s'appelait. Alors, selon d'où tu chopais la cartouche, il pouvait y avoir plusieurs noms. En France, il était sorti sous le nom de Mystic Quest, si je me souviens bien. Mystic Quest,
1: voilà, c'est ça. Et, ouais. par
0: contre, euh, aux Etats-Unis, je crois qu'il l'avait sorti sous le titre de Final Fantasy Légende, il me semble. Ouais, un truc du style, ouais. Ouais, ouais. Mais je peux me planter, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Après, moi, je suis pas journaliste de jeux vidéo, j'ai une bonne culture jeux vidéo, mais des fois, il y a des choses, je mélange un peu, j'avoue.
1: Et euh, Mystic Quest, euh, ouais, je m'étais bien amusé, mais effectivement, là, donc, euh, en premier euh, vrai euh, Final Fantasy officiel, le 4, et qui euh, reste euh, mon Final Fantasy euh, favori, mais... Parce que c'était le premier, en fait.
0: Ouais, c'est un... pas objectif comme jugement. C'est pas du tout objectif. T'es pas sur lesquels t'es objectif, t'es sur un truc de pure nostalgie. Bon, écoute, faut l'assumer, c'est pas grave, hein. t'as le droit. <rire>
1: non, non, après, bien sûr, euh, le, le 7, euh, bon, bah voilà,
0: ouais. euh, le 7. Bah moi, c'est le 7, mon préféré, ouais. Mais, euh, mais ouais, mmh. le... mais oui, mais le... ceux de la Super NES sont des, des jeux cultes, hein, parce que le 6 est un jeu incroyable, hein. Final Fantasy 6 est un jeu... Est un jeu fantastique.
1: Que j'ai jamais fini parce que... Euh, il fa... Et un jour, il faudrait que je le finisse. Hein, parce que je restais bloqué dans cette euh, satanée euh, tour des mages là où euh, tu t'enchaînais des combats et je, je sais pas. Il y avait un truc que j'arrivais pas à faire quoi. Et euh, bref.
0: Moi, je sais que je l'ai fini, mais je l'avais je l'avais fini avec une soluce. Je me souviens que je l'avais fait un peu avec une soluce. Je m'étais pas fait chier mmh. parce que je l'avais fait tellement après, tu vois, que je m'étais dit bon allez, je le fais pour plus pour ma culture que vraiment pour le challenge. Et du coup, je sais qu'il y avait des moments où je prenais la solution sans problème. Donc, je ne suis pas resté coincé comme ça. Moi, je n'ai jamais eu trop de scrupules à prendre des soluces. Je n'ai pas eu d'orgueil là-dessus. Quand je bloque au bout d'un moment, quand ça me saoule, je prends la solution. Mais
1: vois. pour revenir à Final Fantasy 4, il m'a marqué parce que déjà, il a... au niveau de l'histoire, il y avait des trucs super intéressants. Euh, tu commençais avec donc, euh, un... ton personnage qui s'appelle Cécile. Ouais. Et tu un... étais un chevalier noir. Et en fait, le jeu, il commence, tu. En gros, tu fais cramer un village, quoi. Ouais, ouais je me souviens, ouais. Donc, t'es là, tu fais wow, « Waouh, je joue pas un héros, un gentil, quoi, pour caricaturer un peu. Euh, » Et en fait, il y avait ce truc un peu de rédemption où, euh, en fait, il se rebelle contre l'Empire. Je crois que c'était une histoire d'Empire. Euh... Et au milieu du jeu, si je me souviens bien, tu deviens un paladin. Donc, euh, tu troques euh, ton armure de chevalier noir euh, et tu deviens un paladin. Si je me souviens bien, c'est même assez tôt dans le jeu. C'est genre au premier tiers ou un truc comme ça. Premier tiers, ouais, voilà. Et du coup, t'as ton, euh, ton pote du début, là. Euh, j'adorais ce personnage qui s'appelle Kane, qui est un chevalier dragon, mm -hmm. et euh, qui devient ton ennemi. Et puis qu'au final, après, il revient avec toi. Et ça, j'adore. Ça, <rire> ça c'est un truc que j'adorais, quoi. Ouais. Et puis, tu avais des personnages vraiment marquants, notamment les jumeaux magiciens, la Palome et Porum. Tu avais un, une espèce de Jet Li, là euh, mec qui faisait du Kung Fu aussi dans l'équipe. Okay. Ouais, C'est vraiment un jeu que, que, que j'ai adoré. Et puis, surtout, ouais, j'ai une, une anecdote parce que ce jeu, j'y jouais des fois avec un pote. Ouais. Et je me souviens qu'on est arrivé sur le dernier boss était super dur et puis encore avec ce truc tu sais des jeux de des jeux de rôle japonais où euh, d'un coup tu as le dernier boss, il a rien à voir avec la choucroute quoi. Ouais. Une espèce de créature lovecraftienne extraterrestre <rire> dans l'espace, <rire> et t'es là tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ouais. Et en fait on, on avait passé chez j'étais allé dormir chez lui, on avait passé une nuit dessus où on s'échangeait la manette, on a try hard euh, toute la nuit et lui il s'est endormi à un moment et moi je m'acharnais, me, je m'endormais à moitié et puis finalement je suis arrivé euh, à tomber le boss, euh, l'autre je, je te l'ai secoué, sérieux, j'y suis arrivé, je suis arrivé et lui il savait plus où il habitait et tout. Ouais, ça, c'était vraiment
0: bien, quoi. Ouais, c'est clair que c'était rigolo. Puis, il y avait ce côté un peu de challenge, ouais.
1: Non, et puis, l'autre truc qui était top aussi, dans, euh, qui, qui était un peu nouveau. Alors, je ne sais pas s'il avait fait déjà dans les autres, euh, les Final Fantasy précédents, mais je ne suis pas sûr. C'est qu'à un moment, tu chopais un bateau volant. Oui, bien Et, sûr. Tu, pou et tu pouvais te déplacer euh, sur la map avec le, le fameux mode 7, encore une fois. Ouais, ouais.
0: Et ça, c'était euh, génial, quoi Ah bah oui, oui, ça c'était incroyable
1: Toujours avec ce sentiment d'exploration, euh, tout ça, quoi Ouais, ouais,
0: ouais, non, mais ça c'était... Les Final Fantasy, c'était à l'époque, enfin, je te dis, moi je les ai fait plus tard, mais même ceux d'après... Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment un vrai sentiment d'aventure euh, qui, était, qui, était, qui était très épique, quoi Il y avait un côté, une vraie montée en puissance, mm -hmm. et c'était des jeux passionnants, enfin, moi je... Final Fantasy VII, oh là là, mais quelle claque, quelle claque à l'époque, enfin c'était ouf. Mm, 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 mais ouais, non mais les, la Super NES, puis sur la Super NES, donc avais comme j'en parlais tout à l'heure, avais Secret of Mana qui était incroyable, oui. et puis tu avais aussi Illusion of Time, Secret of Evermore, t'en as eu plusieurs comme ça qui, qui étaient vraiment incroyables, et surtout un des meilleurs jeux, mais pareil celui-là je l'ai pas fait à l'époque, mais je l'ai fait après, qui reste pour beaucoup de gens de ce que je vois sur les internets, ça reste un des meilleurs RPG de tous les temps, Chrono Trigger.
1: Ah oui, Chrono Trigger, bah pareil, je l'ai pas fait. Je rêvais de le faire, mais je pas à le choper. Ouais. Un jour, il faudrait que je le fasse.
0: Mais tu l'avais acheté sur PlayStation, non
1: euh, Non.
0: Il me semblait que tu l'avais, que tu avais le CD sur PlayStation en import que tu avais acheté quand on était à Avignon, quand on était étudiant.
1: Euh, alors... Euh... Ah non, c'est que sur. Ah, peut-être que je l'ai eu parce qu'à l'époque, euh, oui, j'avais un, un oncle euh, qui, avait, qui habitait au Japon et qui m'envoyait. Ah non, non, euh...
0: non, c'était un truc officiel. C'était euh... un truc officiel C'était une compile. Euh... Il n'est pas du Japon, celui-là. <rire> c'était une espèce de compile, genre où il y avait Final Fantasy V et Chrono Trigger ou un truc comme ça. Tu sais, ils avaient ressorti. Euh... Ah Mais non. Euh, alors. Ils avaient ressorti sur PlayStation, comme ça, quelques vieux RPG. Il euh, y avait eu Final Fantasy VI qui était sorti, moi c'est là où j'avais fait Final Fantasy c'était sur la ressortie euh, PlayStation, et il y avait eu un genre, une Final Fantasy Anthologie ou un truc comme ça, je sais plus. Il me semble que tu l'avais, mais alors peut-être que je confonds, hein, mais... Euh... Non,
1: non, je... alors, sûr et certain, Chrono Trigger, euh, je je l'ai jamais
0: fait. Ok, bah alors je dois confondre, excuse-moi.
1: Chrono Trigger, jamais fait, et puis pareil, celui que, bah, pareil, qui est considéré comme euh, le meilleur euh, jeu de rôle de la Super NES, c'est Earthbound enfin, Mother 2.
0: Ah oui, mais ça, c'est jamais, vraiment, jamais arrivé oui, chez voilà. nous avant la Wii U et la console virtuelle de la Wii U. Voilà. Et celui-là, pareil, un jour, j'aimerais mettre les mains dessus. Ah, moi, je l'ai fait, Earthbound.
1: Ah, tu l'as fait, toi? Ouais,
0: Ouais, sur Wii U, je l'avais acheté en console virtuelle. Puis je l'ai, là aussi, sur la Super NES Mini, il y est dessus, ouais. Et tu peux l'avoir aussi sur la Switch maintenant, euh, quand tu as l'abonnement, okay. euh, l'abonnement online, là tu as, as droit à des, à des consoles virtuelles, tu as, as, as la Super NES et euh, la NES, donc tu as les deux, tu as le, le premier Mother et le Mother 2, Ouais. Donc tu as, euh, comment ils appellent ça dans les versions américaines, là sur Wii U, c'est Earthbound, c'est... Euh, Earthbound, Et l'autre, ouais. je crois mm -hmm. que ça doit être Before Earthbound ou un truc comme ça, le premier, qui est en fait Mother. Mm -hmm. hein. Ouais, j'ai fait le 2, Ouais, le Earthbound, je l'ai fait il euh, bah, n'y a pas très longtemps, hein, tu vois, il y a un peu moins de 10 ans sur Wii U. Et euh, ouais, non, c'est bien, c'est très bien, ouais. C'est un très chouette jeu. Après, j'ai pas accroché plus que ça, ça m'a pas... Euh... Euh, je pense que si je l'avais fait à l'époque, ça m'aurait vraiment euh, éclaté. Et là, bon, oui, c'est très bien, mais c'est le côté rétro, au bout d'un moment, ça me tombe des mains, quoi, voilà. Mmh, mmh, mmh. Mais non, celui que j'aimerais faire et que j'ai jamais fait, que je fasse peut-être en émulation, hein, même tant pis, hein. c'est euh, Mother 3 sur euh, Game Boy Advance qui paraît qui est vraiment, vraiment incroyable avec un, un scénario vraiment, euh, vraiment ouf.
1: Ah voilà, c'est celui-là, oui, que, dont tout le monde dit que c'est euh, ouais. un des meilleurs jeux, euh, jeux de rôle. Et ça, vraiment, je
0: comprends pas pourquoi Nintendo n'en fait pas un... Bah, même un remaster, tu vois, un peu joli, quoi, mmh, mmh, comme mmh, peut faire des fois euh, Square Enix avec certains de ses anciens RPG, tu vois, quand il ressort les Final Fantasy en édition Pixel Perfect, là, sur, euh, sur euh, PC, tu vois, tu dis, bah, oui, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'ils font pas ça, Nintendo, tu vois C'est marrant, comme Nintendo, des fois, ils capitalisent sur leur licence à fond, et puis il y a des fois pas du tout, ils en laissent mourir certaines, euh, on sait pas trop pourquoi, comme f 0 il n'y a pas de nouveau f 0 tu vois, je sais pas pourquoi, mmh. c'est un peu étrange, des fois, le... La... Alors après, moi, je suis pas dans les secrets des dieux, hein. peut-être que c'est vraiment pas rentable, j'en sais rien, tu vois, mais... mais je trouve ça des fois un peu étrange, le... les choix éditoriaux de Nintendo, euh, par rapport à leur catalogue, euh, tu vois, alors qu'il y a des trucs, tu dis, il euh, y a quand même du pognon à prendre, quoi, j'imagine, mm, 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 mm. tu vois, tu fais un Mother 4, euh, un Moser 4 sur Switch, euh, en mode euh, HD2D, tu vois, comme, comme les Octopus Traveler ou ou récemment Triangle Stratégie tu vois cette représentation qui donne une impression de pixel de l'époque mais avec la les technologies de maintenant et un rendu 3D assez mignon tu dis hein, de la,
1: Live Live aussi qu'ils ont sorti il y a pas longtemps là
0: le remake de la, de Square Enix de Live Live tu vois qui qui est qui, qui est très beau très très beau enfin tu vois ça se joue très bien maintenant ça a même vachement de charme ce genre de représentation et il y a un Dragon Quest il y a un remake de Dragon Quest 3 aussi qui est prévu comme ça et ça j'ai hâte tu vois j'ai très hâte de pouvoir me faire Dragon Quest 3 que j'ai jamais fait dans cette version là j'ai vraiment très hâte et je me dis, un petit Mother 3, un remake de Mother 3, un peu comme ça, ou un Mother 4 inédit, avec ce genre de graphisme, qui coûte bien moins cher à produire qu'un qu gros jeu à la Xenoblade ou à la Breath of the Wild. Tu te dis, mais oui, pourquoi pas, quoi, faire des, des jeux ambitieux avec des graphismes jolis, mais moins ambitieux que de la 3D, des mondes ouverts en 3D. Bah ouais, mais foncez les gars! Enfin, je sais pas pourquoi ils font pas. Bref, après, c'est Nintendo. C'est les secrets de Nintendo. Les voix de Nintendo sont impénétrables. Ouais. <rire> mais oui, 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 la Super Nintendo, Super Console.
1: Après, il les... y a des jeux, bon, on va pas s'attarder dessus, mais que... auxquels j'ai joué et que j'avais beaucoup aimé. Bah, le. le... le... Je crois que c'est le premier jeu Blizzard, hein, le... les Lost Vikings.
0: Ouais, c'est un des premiers. Je sais pas sûr que ce soit le premier jeu Blizzard, mais c'est un des premiers Blizzard avant qu'il s'appelle Blizzard. C'était encore. Euh... Ah, comment c'était quoi leur nom MD, MD, MDA ou un truc comme ça M2A, M2A, je sais plus, il y avait un nom un peu comme ça avec une espèce d'acronyme dégueulasse. Mais oui, oui. Ah oui, euh, Silicon et Synapse Non, c'est pas ça. Ah, c'était Silicon. Mass Media ah, si, C'était ça Je sais plus, bref, non, je mélange. Mass Media, ouais. Non, enfin, je mélange, moi... je me rappelle plus. Mais oui, c'était juste avant qu'il s'appelle Blizzard. Mais oui, c'est Blizzard. Ouais. C'est des... avant Warcraft. Voilà. Ouais. C'est avant les Warcraft. Ouais. Ça,
1: ça j'avais beaucoup aimé. Euh... Ouais, c'était sympa. Après, dans les jeux innovants aussi, il y avait eu Star Fox. Ah oh. ouais!
0: Oh là là, Star Fox. Ah ouais ça, j'avais adoré. C'était Star Wars en live, quoi. Une aventure spatiale. Un premier jeu en vrai 3D avec la puce Super FX qui permettait de faire mmh. de la vraie 3D sur, alors, de la 3D dégueulasse, mais de la vraie 3D. En plus, ça se pilotait comme un avion. Quand un puce vers le haut, ça descend. Enfin, ah ouais, non, c'était, euh... le haut et le bas pour retrouver la sensation du manche à balai de l'avion. Mmh. Non, c'était génial. T'avais des warp zones, t'avais plein de passages secrets, t'avais trois embranchements différents avec des passages secrets hyper durs à trouver où des fois fallait foncer dans une météorite qui nous amène dans une autre zone euh, secrète. Ah ouais, ouais non, c'était génial, c'était génial. J'avais tellement aimé Star Fox. Oh là là, je l'ai rouillé lui aussi. Ouais, lui, je ne lui ai... oh, sais pas combien d'heures j'ai joué dessus, mais je... à la fin j'étais tellement bon que je finissais les trois trucs de difficulté euh, sans, quasiment sans me faire toucher, je connaissais tout par cœur. Ah ouais, non, c'était incroyable comme jeu.
1: Alors moi, c'est un jeu qui technologiquement euh, m'avait marqué, mais j'étais pas très bon. Et du coup, ça m'avait pas... Plus plus que ça en
0: fait au final. Star Fox. Ah c'est si moi Star Fox et sa suite sur 64, Liat Wars. Ah ouais non je les ai faits mais je les ai retournés dans tous les sens, tous les sens. Vraiment j'ai adoré. Ah ouais je l'avais un peu oublié tu vois mais là de que tu m'en reparles d'un coup j'ai plein de souvenirs qui reviennent et vraiment c'est un jeu que j'ai j'ai vraiment adoré adoré adoré. C'était le futur pour moi.
1: Et dans un dans un style complètement différent mais un jeu que, que j'ai vraiment adoré c'est Actraiser sur Super Nintendo aussi.
0: Ouais ça ça fait partie de mes lacunes, je l'ai jamais fait.
1: Ce mélange de RPG et de gestion, enfin c'était euh... d'ailleurs c'est complètement improbable mais ça marchait super bien. Ouais. Le seul défaut, c'est que le jeu était trop court. Par... Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Alors, je sais qu'ils ont fait un remake, là, il n'y a pas
0: longtemps, ouais. Ouais, qui est sorti, ouais, ouais. an, est sorti. Il y a un an. Oui, il y a un an, c'est sorti il y a un an. Pareil que c'est chouette, hein. Enfin, moi, visuellement, je trouve ça pas très beau. J'aime pas trop la direction artistique du remake. Mais, par contre, je sais que euh, Pouillot, l'ex-rédacteur-chef euh, de GameCult, euh, avait trouvé ça super. Parce qu'avec ouais, que Trezor, fait partie de ces jeux cultes, donc il s'était jeté sur le remake et je sais qu'il avait trouvé ça. Et... Il avait trouvé le remake vraiment super. Ok, bah faudrait que je teste à l'occasion. Ouais, faut essayer de le trouver en solde sur le PSN. Attendre une solde. Square Enix, ils en font assez régulièrement des soldes. Moi, mm -hmm. enfin, c'est pareil, tu vois, là, ils ont sorti, là, cette année, ils ont sorti toute une rimonbelle de, de jeux un peu double A, tu vois, comme Diophile Chronicles ou le Valkyria euh, Elysium, mm -hmm. qui est une espèce de suite beat them All de, du fameux Valkyria Profile. Et ça, oui, bon, je ne mettrai pas 50 balles dedans pour l'acheter neuf, mais par contre, je sais que je guette les soldes et dès que je vais le trouver à, à 15-20 balles, oui, je, je pense que je vais me le prendre.
2: Mm -hmm.
0: Pour en, en démat, tu vois, pour parce que Valkyria Profile fait partie de mes RPG cultes. D'ailleurs, il ressort, hein, Valkyria Profile, le premier. Il y a un remake sur PS5 qui sort le mois de décembre.
1: Non. Si, si, si. Parce que, bah ouais, bah, Valkyria Profile, je l'avais... Je l'ai
0: jamais terminé, parce que j'étais toujours bloqué... Au même endroit. Donc, Valkyria Profile, RPG de Square Enix de la grande époque, époque PlayStation. C'est un RPG sur PlayStation, mais en vue de profil, justement, mm. en vue de, en 2D, pas du tout euh, en 2D scrolling euh, latéral, pas du tout un pas du tout un, un jeu en monde ouvert, mais alors avec un scénario mais juste trop bon quoi, trop trop bien, très nostalgique, très triste. Avec tu dois es une Valkyrie qui va récupérer les âmes des damnés et euh, des morts pour en faire tes soldats pour sauver le monde du Ragnarok, si je me souviens bien. Et euh, ouais non c'était 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 génial
1: génial bah, surtout moi ce qui m'avait euh, marqué euh, dans le peu du jeu que j'ai fait hein, parce que ça, ça a été une grosse frustration Val qui est d'être j'arrivais pas à me débloquer j'arrivais pas euh... Ouais, bah maintenant faut prendre des solus hein, quand ça bloque hein. maintenant faut prendre les solus ouais mais à l'époque j'avais cette espèce
0: -là. ouais la mauvaise fierté puis Internet était pas encore euh, très démocratisé on est au début des années 2000 en plus
1: oui j'avais cette fierté ouais non euh, les jeux je les finis tout seul j'ai pas besoin de solus c'est que les vrais euh... Il <rire> n'y les, les, quand tu es un vrai joueur, tu joues sans Solus, enfin bref. D'ailleurs, j'ai dû changer mon fusil d'épaule euh, par rapport à ça euh, avec les jeux From Software. Ah bah oui, <rire> oh bah oui. Mais bon, c'est un autre débat. Mais Valkyrie Profel, moi ce qui m'avait marqué, c'est surtout cette ambiance dépressive qu'il y avait. Ouais. Et les histoires des personnages dont tu récoltais les âmes, mais à chaque fois, c'était des histoires horribles. Ouais. Et, et
0: je trouvais que ça amenait euh, quelque chose d'un peu nouveau. quoi euh... Ah oui, complètement. Il y avait un ton. Euh... Et puis là, pour le coup, c'était un, un ton adulte, mais vraiment adulte. Tu vois, pas juste euh, edgy ou euh, ce côté un peu où tu veux faire adulte en mettant de la violence gratuite et un peu du cul. Oui, voilà. ouais Non, là, il y avait un propos. Il y avait un vrai propos. C'était très mature dans le récit. Ce qui était pas souvent le cas dans le jeu vidéo de cette époque là mm. donc euh, ouais non non c'était vraiment vraiment top hein. enfin, et du coup je te dis ouais je sais plus quand mais début décembre euh, dans la première quinzaine de décembre il y a euh, normalement s'il est retardé parce qu'il devait sortir en septembre il a été repoussé à décembre 20, 22 décembre ah bah voilà non c'est pas la première quinzaine c'est vraiment ben... juste avant Noël petit cadeau de Noël impromptu paf Petit remake euh, PS5 de, qui s'appelle du coup Valkyrie Profile Lennet, je crois, ou Lenneth. Ouais, ouais, c'est ça. Lenneth, je sais plus ouais. comment on prononce.
1: Lenneth, ouais, c'est le, le nom de, du personnage principal. Ouais, ouais voilà.
0: Ouais. Et j'ai très très hâte, je pense que je vais me faire ce petit cadeau de Noël, je sais pas combien il est, mais j'espère qu'il va pas être trop cher, parce que j'ai pas envie non plus d'y mettre des 100 et des 1000, mais s'il est à 15 balles, je pense que entre 15 et 20 balles, je pense que ça va être mon petit cadeau de Noël impromptu euh, que je vais me faire à moi-même.
1: Ah, euh, bah, je. Je pense que je vais me l'acheter aussi, parce que ouais, c'est un jeu euh, ouais. que j'avais envie de faire en entier, et donc euh, bah, c'est super. Ah, je suis très content.
0: Ouais, ouais. Moi, ça me fait très envie aussi de refaire ça. Euh, voilà. J'aimerais bien qu'il fasse un remake aussi du 2 qui était sorti sur PS2, parce que lui, je l'ai loupé. Je l'ai jamais fait. Et j'aimerais bien un jour mettre les mains dessus. Et
1: comment, et comment il s'appelait, celui de la PS2 euh, Valkyrie Profile 2,
0: tout simplement. Ah, ok, d'accord. Et je crois qu'il n'a jamais été remaqué et qu'il est... Euh... Quand tu regardes sur les sites genre le bon coin ou eBay, c'est juste hors de prix, c'est un jeu à 200 balles quoi Donc, euh, Ah oui, d'accord. Non. Non, je mettrai pas 200 balles dans un jeu, faut pas déconner. Et, euh, mais par contre un petit remake, tu vois, en euh, démat sur le PS euh, sur le PSN à 15 balles ou 20 balles, euh, je serais pas contre. Mais voilà. Et ben bah, écoute là, on a bien bien digressé sur euh, nos origines de gamers jusqu'à la fin euh, de l'ère de Super Nintendo Mega Drive.
1: Est-ce qu'on a encore des choses à dire, là Je sais pas, non, je pense
0: pas. Pour finir, pas. ouais, est-ce que tu as un dernier truc à dire sur la Super Nintendo, la Mega Drive, les, cette génération de consoles Parce qu'après, là, ça va nous emmener sur la PlayStation et j'ai peur que la PlayStation soit un gros, gros morceau. Ouais, c'est un gros morceau, Et du coup, ouais. je me le dis, on va peut-être se le garder pour un, plus tard un épisode Souvenir de Gamer Vieux Con euh, numéro 2. Oui, ouais. Ouais, sinon, je te propose qu'on se quitte là, peut-être sur un... Est-ce est que tu as une actualité culturelle euh, de quelque chose que tu as vu, lu, euh, joué, qui t'est plu Qu'est-ce que
1: j'ai vu récemment qui m'a beaucoup plu J'ai vu, ah oui, bah, une série en rapport avec les jeux vidéo dont je t'avais parlé euh, hors podcast, euh, qui s'appelle Players. Ah oui. Qui est une série, euh, alors bon désolé, là je vais en live aller sur internet. Euh, Vas-y. Euh, pour avoir les infos euh, pratiques, mais en gros c'est une, une série euh, qui a été diffusée sur un, un petit network euh, qui est une espèce de c'est pas un... ouais c'est oui si c'est une espèce de mockumentary, ouais et euh, où en fait tu suis euh, des joueurs d'une des joueurs professionnels d'e-sport euh, des joueurs de comment on appelle euh, mince le plus gros jeu d'e-sport euh. euh, League of Legends League of Legends, voilà.
0: Ouais, c'est un des plus gros, parce que c'est pas forcément... Y a oui, c'est voilà, un des gros, plus mais... gros, voilà. Ouais. Ouais. Et en fait, tu suis cette équipe dont le,
1: le joueur principal, le capitaine, c'est une espèce de, de, de joueur super fort, euh, mais qui a toujours échoué, qui a jamais euh, euh, gagné en championnat, en fait. À chaque fois... Euh, D'accord. Euh, il est considéré comme un des meilleurs joueurs, mais à chaque fois euh, compte performance euh, en finale. Ouais. Et euh, tu suis... Donc, ouais, c'est vraiment euh, sous forme de documentaire. Euh, et en fait, au moment où la série commence, il euh, y a un nouveau joueur qui arrive et euh, qui est une espèce de petit jeune qui s'est fait connaître sur YouTube et qui est euh, une espèce de, de mec qui a le, un talent inné pour jouer à ce jeu. Ouais. le joueur principal dont j'ai oublié le nom euh, du coup il se sent un peu mis en danger euh, par ce joueur quoi. Ouais. qui arrive dans l'équipe et euh, donc tu suis tout ça et au départ le personnage principal vraiment t'as envie de lui foutre des gifles <rire> mais vraiment c'est à dire que c'est la caricature du hardcore gamer euh, d'e-sport super condescendant euh...
0: un peu comme certains youtubeurs un peu
1: comme certains youtubeurs et tout ça, et puis avec ce truc où tu te dis, mais mec, si t'étais pas fort aux jeux vidéo ou à League of Legends, en fait, t'es une caricature d'Incel, quoi, tu vois, enfin un peu.
0: Ah oui, d'accord, ouais. mec un peu problématique.
1: Ouais, un peu problématique, pas sympa, un peu con, euh, sur sa... très con sur beaucoup de trucs, mais ça, c'est le début de la série.
0: Tu veux dire, c'est un vrai gamer qui n'aime pas qu'on touche à la difficulté de ses jeux Oui, voilà.
1: Enfin, ouais, non, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, on est dans l'esport. Et... Oui, oui,
0: oui, non, mais dans l'esprit, Mais avec
1: ce truc très compétitif et... Un peu
0: élitiste. Élitiste et tout ça. Et
1: euh, après, ce que j'ai beaucoup aimé, alors, il faut savoir que les... les showrunners de la série, c'est ceux qui avaient fait euh, la série des Democumentary sur Netflix. Je ne sais pas s'ils sont toujours de... dispo, mais il y avait eu American Vandal. Ah oui. Alors ça j'ai pas vu mais j'en ai entendu parler ouais. Alors ça moi j'avais ai, beaucoup aimé. Euh, en fait euh, American Vandal euh, c'était euh, ça a la forme d'un documentaire de true crimes. Ouais. Sauf que le pitch c'est euh, ça se passe dans un lycée et puis un jour dans le, le parking euh, réservé aux profs il y a quelqu'un qui a tagué des beats euh, sur les voitures. D'accord. Donc le le truc de départ euh, c'est complètement enfin euh, c'est ridicule quoi. Mais ils traitent ça euh, comme si c'était… Enfin, euh, de, de manière très sérieuse. D'accord. Et, euh, et du coup, c'était super drôle. Et en même temps, c'était vraiment bien fait parce que tu as une vraie enquête. Donc, tu as, as les documentaristes qui disent « Mais putain, mais qui c'est qui a tagué les bits ?» Et puis, euh, voilà quoi. Donc, euh, avec tous les codes formels de, des documentaires, euh, notamment à la Netflix. Ouais. Et euh, donc là, avec Players, c'est un peu la même chose. Et en fait, euh, bah Players, euh, j'étais vraiment surpris okay. parce qu'il y a une, une réelle évolution euh, des personnages. Ouais. Sachant que dans le montage, la narration, c'est à une alternance entre le présent et le passé, fin des, une espèce de flashback, euh, alternance comme ça. Et en fait, ce personnage qui au début t'est montré, où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cet abruti? Et puis on... Oh, on va devoir se le farcir sur des épisodes. Ben, en fait, il est beaucoup plus complexe que ça. D'accord. Et à la fin, ben, j'étais là, ben, en fait, je, je me suis attaché à lui, quoi. Euh, il... il est pas si con. Enfin. Euh... Enfin bref, j'ai pas envie de, de trop raconter ce qui se passe parce que euh, qu'il y, y a des surprises et tout ça. Et puis en plus, ça montre bien, enfin j'ose imaginer qu'est-ce que ça peut être le quotidien d'une équipe d'e-sport à, à, à haut niveau, tu vois. Et euh, j'avoue, euh, j'attends la, la, la deuxième saison avec euh, grande impatience parce qu'à bah, la fin, il euh, y, y
0: a un cliffhanger. Ok, très bien. Bah écoute, super. Euh, moi, j'ai pas vu, Il faut que je regarde ça, ça me fait très envie, ouais. Mais faut que, faut que, faut que, faut que je. C'est pas sur un network euh, français, c'est ça? Hein non. C'est ton oncle d'Amérique qui te l'a envoyé. Voilà, c'est ça.
1: Et, euh, ce que... ah, oui, dernière chose que je voulais dire, c'est que, euh, pour le coup, euh, même si moi, je connais pas grand chose à League of Legends, la manière dont t'es montré le, le monde du jeu vidéo, euh, tu sens qu'ils euh, avaient des pros avec eux, quoi. Enfin, euh...
0: D'accord. Oui, c'est assez réaliste, quoi. Il n'y a pas ce truc, des fois, qu'on trouve dans les séries télé un peu condescendantes ou, ou un peu à côté de la plaque euh, sur au niveau non, du non, jeu non, vidéo, du quoi. Non,
1: non, du tout.
0: OK. Donc, voilà, « Players ah, ». cool. « Players ». Donc, pour l'instant, pas disponible par les moyens classiques en France, mais j'espère que ça va arriver sur un network. Bah, je, je
1: dirai à mon oncle qui t'envoie la VHS.
0: <rire> ok, ça marche. Et bah moi, c'est aussi une série télé dont je vais parler, mais pour l'instant, j'ai vu que le pilote. Euh, ça s'appelle, c'est une série japonaise, une série télé japonaise qui est sur Amazon Prime. Pour le coup, ça on peut regarder légalement. C'est sur le Amazon Prime euh, européen, français, aucun problème. Ça s'appelle Kamen Rider Black Sun. Ok. Et donc, c'est une série, du jeu, le style, c'est un tokusatsu, comme ils disent au Japon. Tu vois les séries un peu à la Bioman Ouais, bien sûr. Bioman, Power Rangers, tout ça. Mm -hmm. Alors ça, ça s'appelle du Sentai, mais le Sentai, c'est la version enfant du, tokuta, du tokusatsu. Tokusatsu, c'est la même chose, mais pour adultes. Ah ok, mais ça veut dire quoi du coup pour adulte ça, peut... ah bah, ça veut dire que t'as le côté aussi kitsch euh, avec des effets spéciaux dégueulasses, des mecs habillés en peluche qui font les méchants, sauf que t'as de la tripaille de partout, c'est hyper noir, hyper violent, et, euh, et c'est un truc de super héros, mais super héros bien vénère quoi, comparer le Punisher si tu veux c'est euh, un gardien de mouton quoi. Ok et, euh, et donc, l'histoire, ça se passe donc euh, en 2022. Et euh, as le, as, alors dans ce monde-là, dans cette vision-là du, du Japon, tu as, as les humains et puis tu as les Kaijin. Les Kaijin, c'est un peu comme des Kaiju mais en miniature. C'est un peu des, des humains mi-homme, mi-monstre. Mm. Donc, ils ont un peu des têtes d'animaux, quoi. Des... Mais du coup, c'est assez rigolo parce que les costumes, c'est vraiment un mec avec une tête de cheval en peluche sur la tête, quoi. Et euh, donc, il y a une espèce de truc comme ça, un peu, cheapy, un peu cheesy, mais, mais que je trouve qu'il y a vachement de charme, en fait. C'est un peu comme Doctor Who, tu vois. Doctor Who, c'est toujours un peu cheesy, les effets spéciaux, mais ça contribue au charme de ce, je trouve, de la série. Et là, c'est vraiment un monde où ça commence déjà, la première scène, c'est vraiment, alors je spoil rien parce que c'est vraiment l'ouverture de la série. T'as deux enfants qui doivent avoir une dizaine d'années, qui sont sur une civière dans une espèce de, de cave d'hôpital un peu dégueu. Et t'as trois mecs en blouse blanche qui ressemblent à des médecins qui, ont, qui sont en train d'ouvrir le bide d'un des gamins qui est en train d'urler à la mort. Et il y a du sang qui vole de partout, c'est vraiment trash.
1: Ah ouais, carrément, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et ils placent une espèce de caillou, je sais plus comment ils appellent ça, je crois qu'ils appellent ça, The Kingstone, dans son bide. Et puis euh, le gamin il est en train d'urler, de se tourner, de se, se tordre de douleur et puis il appelle l'autre gamin qui est attaché sur une civière à l'aide et l'autre il regarde tout, il voit tout en direct, enfin c'est très violent. C'est une série qui est interdite au moins de 18 ans, hein, qu'on soit clair. Ah ouais d'accord. Je crois que tu as des épisodes plus 16 et tu as des épisodes plus 18. Enfin c'est vraiment... Euh... Ouais non ça rigole pas quoi. Et c'est un truc comme ça très sombre. Et puis après, du coup, euh, bon, il y a une ellipse temporelle et tu te retrouves en 2022. Et là, t'as une espèce de manif des kaijin qui sont très, en fait... Euh... En fait, c'est un peu une allégorie du racisme, quoi. Les kaijin, c'est à la fois les gaijin, tu vois, ça ressemble, je trouve, à gaijin, les étrangers au Japon, quoi, tu vois. Et il euh, y a une espèce de manif comme ça, ou de, de mecs qui en ont marre de... Comme un peu comme le mouvement Black Lives Matter, quoi. Ils en ont marre de se faire persécuter, ils en ont marre de se faire assassiner par la, par la police, par les... T'as tout un mouvement aussi d'extrême droite, un peu nationaliste, qui veulent les chasser du, du Japon, en fait, qui veulent qu'ils dégagent du Japon. Et du coup, comme ça, t'as une espèce de manif très tendue, entre justement une manif d'extrême droite qui veut un peu leur dire de, de partir du, du Japon, de dégager, et puis as, on sait pas pourquoi ils sont là, on sait pas du tout, ce n'est pas du tout expliqué. Et puis, tu as, euh, as les, les Kaijin qui peuvent avoir une apparence humaine. Ils peuvent se transformer, avoir leur vraie apparence, mais ils peuvent se, avoir une apparence humaine. Et là, ils manifestent avec leur apparence humaine. Et puis, en fait, c'est dès qu'ils perdent un peu contact avec leur, leur, euh, leur cerveau humain et qu'il qu y a un peu les émotions qui prennent le dessus, où là, d'un coup, ils redeviennent un peu apparence, mi-homme, mi-animaux, tu vois. Ouais. Quand ils sont en colère, par exemple, quand il y a une colère ou des choses comme ça, et tu sens qu'il y a une pul des pulsions un peu animales chez eux, ils sont un peu plus violents, un peu, mais ils essayent de lutter contre, par contre, tu sens mmh. qu'ils essayent vraiment de, en toute bonne volonté de... de... Tu sais, ça fait pas race extraterrestre comme les Skrulls chez Marvel ou, ou la, série la vieille série télé V où, où on est infiltré, ils se font passer par des humains pour pour manigancer, non, non, ils veulent juste qu'on leur foute la paix et ils vivent tranquillement avec les humains, en fait, ils veulent vivre en osmose avec les humains, et c'est tout, en fait. Et donc, il y a la manifestation qui dégénère, ça monte entre les fachos, ça monte sévère entre les fachos et les, et les kaijin, et en même temps qu'il y a la manif, t'as, euh, à la télé, à l'ONU, à New York, t'as une jeune japonaise qui vient, un peu une espèce de Greta Thunberg japonaise, qui vient faire un discours à l'ONU pour promouvoir l'amitié entre les hommes et les kaijin, les humains et les kaijin. Mais pendant la manifestation, donc, ça dégénère. Il y a un Kaijin qui, qui s'énerve et qui reprend son apparence animale. Et puis, tu as un flic qui essaye de le ceinturer. Et juste, il fait un fou mouvement. Et le flic, il vole à 25 mètres et il s'écrase contre une bagnole. Et là, ça part. Tu as un autre flic qui, d'un coup, un peu, tu sens un peu raciste, qui se met à le menacer avec un flingue. Et, alors que l'autre est en train de s'excuser, dire « Pardon, pardon, j'ai pas fait exprès. Mmh. » L'autre, il lui tire dessus et il le bute. Ah ouais Ouais. Et là, là, ça part en sucette. Il y a tout le monde qui se tape dessus, les kejins qui essayent de s'enfuir, qui se font poursuivre par les fachos. Euh, vraiment, t'as un truc, c'est très, très contemporain sur les questions. C'est été, c'est vraiment une allégorie euh, par les extraterrestres. C'est vraiment une allégorie du racisme ambiant et de la montée du fascisme de partout dans le monde. C'est très, très malin. Et puis après, tu bascules avec des, avec le premier ministre japonais qui vient faire un discours d'entente entre les deux. Puis après, tu t'aperçois qu'il y a des manigances politiques. Il y a aussi tout, tout un jeu politique à la Game of Thrones en fait où. Les mecs, entre ce qu'ils disent publiquement et ce qu'ils font réellement, il y a des vrais, il y a des vrais magouilles, des vraies dichotomies. Enfin bref, je ne vais pas en révéler trop, puis je n'ai vu pour l'instant que le premier épisode. Euh, il y a plein de personnages, tu sens, qui sont présentés là, qui ne sont pas très développés, mais où tu sens qu'ils vont, je pense, prendre de l'importance dans la série. En tout cas, ce premier épisode m'a donné très très envie de regarder la suite. Et euh, j'ai regardé ça hier soir, tu vois, pour m'endormir, et vraiment, ça m'a donné envie de... De regarder la suite, et du coup, je pense que je vais me faire ça petit à petit dans la semaine. C'est assez court, il y a 10 épisodes, les épisodes doivent durer 40 minutes à peu près, je sais plus. Mais ouais, ouais, non, ça donne très envie. Donc, si vous avez envie de regarder un peu un, un ovni de série télé, un truc comme il n'existe qu'au Japon, qu'on n'a pas du tout en Europe, et eh ben Kamen Rider Black Sun vaut le coup d'œil en tout cas. On verra si ça tient la longueur. Mais le premier épisode m'a donné très envie de voir la suite, en tout cas, c'est assez atypique. Oh bah tiens, euh,
1: tu m'as donné envie, le, le mélange euh, a l'air assez étonnant, ouais. en tout cas.
0: Et bah écoute, euh, comme d'habitude, si vous avez envie de nous écrire, vous pouvez nous écrire à l'adresse gmail du podcast, qui est... digressioncircus.gmail.com Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter et sur Facebook, on a créé des comptes Digression Cir Circus sur les deux réseaux sociaux, en attendant que que Twitter soit bousillé définitivement par Elon Musk <rire> et, et puis Facebook parce qu'on est des boomers hein, comme on l'a dit, donc on utilise encore Facebook ouais. et, puis, euh, et puis voilà et puis écoute Seb, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles digressions ça marche, bye bye bye, ciao